0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues espero que estéis todos bien, que me alegro mucho estar aquí otra vez con vosotros. Eh, grabo cada vez que puedo, cada vez que, bueno, que más o menos tengo un tema que me interesa. Ya digo que los audios ahí están, para que los escuchéis, para que los repitáis. Veo que, que es lo que se está produciendo, que la gente escucha los audios pues, varias veces. tenemos ya más de ocho años aquí juntos charlando de Historia de España y, bueno, y, lo que no es Historia de España, realmente es un podcast. Creo que es eh, yo, yo creo que la historia es una excusa para hablar un poco del hombre, ¿no? de nosotros mismos y de eh, no sé, pensar un poco en cosas un poco más, más no, no profundas, sino bueno, un poco más eh, más humanas con la historia como vehículo que de luego es una maravilla. Bueno, pues lo que digo, ahí están los audios y, bueno, y, y y me gustaría que siguieras escuchando como si te hubiera grabado el día anterior. Eh, tengo que decir, bueno, que como siempre también digo, que no me prodigo mucho fuera del ámbito del podcast. La verdad es que además, me da un poco de raya porque me invita mucha gente a mil cosas, la verdad, y lo sigo diciendo. verdad no es nada, no tengo nada personal con nadie, ni mucho menos, ni soy un rarito, simplemente es que no, bueno, pues prefiero dedicarme de, 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 todo el esfuerzo que ponga en la divulgación de las cosas, lo, 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 la, la divulgación de la historia, lo plasme aquí, ¿no? en estos audios y, y bueno, y tengo otras cosas que hacer y realmente a Taudo me gusta mucho aparecer en lugares eh, ajenos al podcast, alguna cosa he hecho y alguna cosa haré, no queda duda, pero en general, más que nada lo lo quería decir, que los que me habéis invitado muchos a, bueno, a programas, eh, bueno, mil cosas en radio, en YouTube, en, en charlas por ahí, en asociaciones, eh, a mil cosas que me habéis invitado y les y he declinado amablemente a la invitación y os lo agradezco, pero que sepáis que no sois los únicos y que, bueno, es un poco mi manera de ver la cuestión, me gusta estar un poco al margen de al margen de las cosas, y vivir un poco mi vida tranquilamente, ¿no? Entonces, creo bueno, que, que lo sepáis, que es un poco mi forma de ver la vida. Eh, bueno, hoy extraño aquí un pedazo de pantallón del ordenador, un pedazo de pantalla ancha que compré con vuestros donativos. Una pantalla que me va a permitir... Editar el audio de una manera más cómoda porque es muy ancha y además, uno ya que le va faltando un poco la vista, pues eso me va pasando los años, pantalla grande y muy ancha, con lo cual me va a permitir ver todo, bueno, todo el, el panorama de la grabación, de las pistas y fenomenal. Me deja luego te, me queda un espacio para, el, bueno, para ese menú que siempre llevo para ir hablando del. del en fin para seguir el, el audio y nada, y bueno, y, que, ah, bueno, y también el. Eh, también hay que decir que, bueno, que he comprado un montón de temas musicales también con vuestros donativos. Hoy extraeremos algunos de ellos. Yo creo que tengo cerca de 30 40, no sé los que tengo. Todo ya digo, todos comprados, más o menos controlados para que no haya problemas y eso yo digo que es muy, con vuestras eh, amables colaboraciones con el podcast. lo compraría igual, pero bueno, pero si vosotros colaboráis, pues mejor. Eh, me siento un poco acompañado en esta historia. Ya sabéis que, que este podcast se mueve con donativos. No, los contenidos son gratuitos, automáticos. Los tenéis... Eh, cuando queréis, donde queráis y, como siempre, gracias por vuestros correos electrónicos. Eh, me parece, siempre, ya digo, me parece, tengo la misma sensación cuando, escucho, perdón, cuando leo vuestros correos, de estar hablando con amigos, vosotros mismos me lo decís. Es un lujazo, de verdad, per, eh, percibir lo que, lo que, no sé, con este trabajo tan, que empezó hace tanto tiempo, de una forma tan, bueno, casi casual... Y lo que estamos consiguiendo, ¿no? los, los, las sensaciones que tenemos eh, unos a, al otro lado y yo a este, no, eh, no sé, es, a mí me, eh, me llena un montón, un montón ver que esto está teniendo sus frutos y que, y que, bueno, y que esta voz que escucháis, pues, no, pues ya os sea familiar y sea la de un amigo, me parece una maravilla, de verdad, me parece una maravilla. Como siempre, los correos al mail eh, info arroba, ya me he dudado hasta en el mail porque hace tanto el monogramo que ya se me olvida. Eh, las, bueno, ahí me tenéis en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. No soy muy activo en redes sociales, pero bueno. Ahí me tenéis en Facebook. Eh, guapo, no, sé, no sé qué nombre. Es que tampoco sé que qué me tengo en Facebook ni en Twitter. lo digo <risa> Es que... No, iba a decir el nombre, pero no. Es arroba... En Twitter es arroba... Eh, joder, no me acuerdo. Qué desastre. Bueno, me voy un tambor y lo encontráis en Twitter. Qué desastre. Así no... Menudo... Menudo influencer, estoy hecho. No es que no me acuerdo, en serio. Es, es, sé que es parecido a. No, no es memoria de un tambor porque era muy largo y a ver que hubo que recortarlo. Y es que de verdad, de verdad ni mi palabra no me acuerdo. Pero ahí estoy. Y en Facebook. <ríe> desastre. Y en Facebook, pues lo mismo. Memoria de un tambor y para adelante. Y encontraréis de alguna forma. Que ya digo, que, que, que en fin. Que así así es la cosa eh, yo digo que es, sobre todas las redes sociales es para estar en comunicación con vosotros para publicar bah, soy muy, po muy poco activo muy poco activo pero bueno ahí estamos y, y siempre quedéis con vuestros mmm, usuarios a seguir a memoria un tambor sea donde sea pues sí me parece que el que llega de nuevas ve muchos seguidores se parece que aquello debe ser bueno siempre pero bueno que, como prefieráis. que sepáis que estamos ahí mm, pues nada eh, bueno otro podcast Tiene ganas de grabar la verdad eh, últimamente ya os dije que, que que dejé de escuchar radio hace ya um, casi un año a raíz de la pandemia dejé desconecté mi radio de toda la vida practicando no escucho nada de radio y escucho muchos muchos podcasts eh, Podcasts que no tienen que ver con historia. Eh, siempre me decís, recome, recomiéndame. Yo es que no, solo puedo recomendar a e Istocas, que es el que yo he trabajado, conozco lo demás. Es que no escucho podcast de historia, realmente, no los escucho. No porque sean malos ni buenos, sino porque, porque no me apetece. Es que no tengo otras. Eh. Entonces, bueno, pues. Eh, pero a lo que voy, que eh, cada vez escucho más podcasts, podcasts a veces raros, de aficiones que, que a lo mejor no tocan conmigo. No sé, podcasts muy rebuscados, de gente que se pone ante un micro y cuenta sus. Bueno, pues y comparte lo que le gusta y, joder, entonces. Me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Paso muchas horas escuchando de todo tipo de, de audios. Y la verdad es que, en, si es verdad que no... Eh, mm, algunas cosas se aprende, pero más que nada, como yo tengo un estilo muy propio y puedo grabar y no me preocupo ya ni en nada, ni en ni en, eh, no sé, tengo una manera de grabar con que me encuentro cómoda. alguna vez puedes aprender algo, pero sobre todo aprendo a lo que no hay que hacer. Y eso estoy, estoy aprendiendo, a lo que no hay que hacer. Veo un poco la, lo que hay me chirría de otros podcasts e intentaré no repetirlo aquí. Porque somos humanos, a veces, pues eso, te escapan cositas y, y opiniones fuera de lugar y, y creo que eso hay que evitarlo. Cuando lo escuchas en otros o cuando, digamos, lo interiorizas, ¿no? que te puede estar pasando lo mismo a ti, yo sí si le procuro que no sea así, eh, hablar de una forma, bueno, muy, muy cercana, hablar de una forma compartiendo cosas, una cosa es hablar de forma personal, y de una manera humana y a veces abrirte un poco a los, a los, a los temas y que me conozcáis. Y otra cosa es meter cosas que no vienen al cuento en un tema. Y ¿no? eh, eso lo veo mucho. Veo mucho también eso, podcast con gente que cree que es graciosa y no lo es. Gente, luego los... Digo, hay que ser, el que es gracioso es gracioso, pero aunque seas muy gracioso, habrá gente que no le guste tus chistes, con lo cual tienes que evitar un poco. Yo un poco estoy aprendiendo a... Ya, siempre he pensado lo mismo, pero ahora mismo lo veo más claro. El tema, yo que sé, de los, eh, de los tacos, ¿no? de las pa palabras soeces, depende de qué tema se toque, aún así hay, hay un abuso también del... No sé, yo estoy viendo una serie de cuestiones que, me, que me, cuando las escucho por ahí fuera, me, eh, las veo que no entran, no vienen a cuento, y es lo que estoy un poco... Bueno, me aplico, me quiero aplicar el cuento porque como oyente me molestan, ¿no? me, me, me hacen... Me chirrían en los oídos ¿no? ciertas cosas que se dicen o cómo se dicen y tal, entonces procuraré, bueno, siempre se aprende. Y digo, no hacer sino lo que no hacer. Y bueno, y es un poquito no que los he hecho así de entrada, ya estaba deseando grabar, me apetecía mucho grabar este audio, no este en concreto que también, sino que me apetecía estar con vosotros, llevaba mucho tiempo sin grabar y una vez que ya está hecho el guión y todo preparado, pues en la verdad me apetece ponerme a grabar, ahora me quedan horas delante del micro con vosotros y hablando de historia de España, hablando de la, de la humanidad, hablando del, del hombre en sí mismo, ¿no? que es un tema como el que hoy que vamos a tocar muy, bueno, en profundidad. Y, y bueno y yo creo que eso ya digo que es la, el tema de la expedición de la vacuna de Balmis puede venir muy bien en los tiempos que corren y siempre para ver todo con optimismo de una manera positiva y no hay nada nuevo bajo el sol que bueno que una pandemia con unos problemas pues, eh, como los que nos tenemos eh, o crisis como los que tenemos ahora mismo pues eh, bueno ha habido antes y las habrá después de que nosotros no estemos aquí no que para duda entonces bueno simplemente tomarlo con tranquilidad y y de una manera relativa, ¿no? Creo que es lo que debemos hacer y sobre todo con mucho optimismo porque, porque estamos preparados para salir de cualquier trance de estos que nos vayan llegando. Ya os he dicho eso, que bueno, el, 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 la información del podcast la tenéis en la página web, en memoriauntambor.com y tenéis los audios eh, por orden cronológico que muchos sabéis que están ahí y os puede ayudar. Ahí tenéis la zona de donativos, tenéis para escribir correo, es decir, tenéis todos los audios colocados por... por varios órdenes y tenéis todas las plataformas de las que se puede descargar el, el podcast no va ningún tambor. Yo eh, escucho los podcasts eh, eh, por la plataforma que se llama Pocket Podcast. No por nada, porque me parece mi cómodo, la recomiendo. No sé si está en español, creo que está en, la que yo uso está en inglés, no sé si se puede traducir pero Pocket creo que es Pocket Podcast lo voy a mirar pero un segundo porque estoy aquí y yo estoy joder, madre mía estoy un poco despistado perdona un segundo que viros seguida en la plataforma eh, no tardó nada papá eh, papá papá pa, pa, aquí está pues no me he equivocado es Pocket Casts Pocket Casts os lo recomiendo me parece fácil es intuitiva y es, y es sencilla y, y es muy cómoda entonces eh, ya digo, Pocket Casts Casts acabado en ese lo tenéis en la página Pueden ver un tomo hay un enlace ahí a, a si os apetece, porque hay otras plataformas me parecen bastante, no me gustan. ¿no? Y para escuchar podcasts y tal, y tener si uno escucha muchos y ver los capítulos que han salido, no han salido, creo que es importante tener una plataforma de, de escucha de podcast que sea que sea dinámica y tal. Y si esta gratuita, además, pues fenomenal. Porque ya digo, hay algunas que. Buf, no voy a dar nombres, pero bueno, al menos son más auténticos petardos. Eh, listo. Vamos a Balmis, vamos a la expedición de Balmis. Eh, Vamos a ver qué tal se nos da. Seguro que lo pasamos bien. Eh, gracias a todos por estar ahí. Y os dejo con la entradilla de Memoria un Tambor. Y, como no, con la impresionante música de Ignacio Núñez que va a dar entrada al, al audio número 77. Venga, comenzamos. De un tambor. Bueno, aquí estamos otra vez, audio número 77. La expedición de la vacuna, Balmis, bueno, la expedición filantrópica de la vacuna eh, que se produce a principios del siglo XIX, a principios, o sea, del año 1803. Y bueno, un tema que me parece espectacular, un tema que, que es pura historia de España y pura historia digo, ya de la humanidad, no solamente como historia de España concreta, sino como la historia del hombre, no, las cosas que se pueden hacer en bien de los demás y, y cómo estamos bueno, pues preparados para afrontar problemas de, de todo tipo. Creo que es un poco la lección que hoy podemos sacar después de escuchar este audio, que, que espero que os guste. A mí es un tema que, que, bueno, hacía tiempo que lo tenía en mente y, y al final me he decidido hacerlo. Bueno, pues como siempre, vamos a empezar con nuestra introducción histórica. Hoy, bueno, no, no va a ser muy amplia porque, bueno, esta zona de histórica del, del principio del XIX, de la Revolución Francesa en adelante, lo hemos tocado en muchos audios. Entonces está ya, yo creo que está muy tocado. Hay que hablar delpolo bueno, de ese principio del 19 cuando bueno, ese, perdón final del, del 18 cuando pues, se produce la, la revolución francesa que va a cambiar todo el sistema social de europa eh, se viene abajo la eh, bueno esas monarquías absolutas ¿no? lo que se llamó el antiguo régimen finaliza tiene su ruptura en el momento que aparece la, la revolución francesa ideas eh, bueno, mucho más innovadoras ideas revolucionarias todo viene a, a través de la ilustración ¿no? la importancia del hombre del pensamiento todo eso lo hablamos ya llega Napoleón Bonaparte, Llega la invasión de España a principios del siglo XIX y bueno y comenzamos en ese siglo XIX lleno de, de bueno lleno de, de oleaje, ¿no? que, que hemos tenido históricamente, que es el que hemos ya eh, tocado todos los temas en memoria de un tomar. Entonces yo creo que tanto hemos dicho estos hechos, estos preámbulos, que yo creo que tampoco repetirlo y no tiene mucho sentido. Pero bueno, nos situamos en eso. Principio, principio del siglo XIX, Napoleón está a punto de invadir España, eh, Europa vive una convulsión tremenda con la Revolución Francesa pero todo, digamos, al calor de la ilustración, al calor de estas ideas ilustradas, de estas expediciones, de, este, de este avances avance científicos y, human, y humanísticos ¿no? que se producen durante la ilustración, de lo, ese siglo de las luces, del ¿no? que hablamos en algunos audios, que van a cambiar por completo la mentalidad social de la, de la época en estos momentos tan importantes de la historia, y sobre todo la historia de España, por supuesto. Dijimos que bueno, que se produce una serie de guerras revolucionarias contra la Francia revolucionaria de, por parte de las potencias europeas del antiguo régimen. Esas guerras eh, van a dar paso bueno, a la llegada de Napoleón. Napoleón va a invadir Europa, Europa. Por supuesto, nos tocará España. España va a estar, en principio, aliada con las potencias europeas, potencias absolutistas para a, digamos acabar con la, la, la Revolución Francesa. Posteriormente se va a producir un cambio de alianzas en el cual vamos a ver a, eh, aliados con los franceses. Contra los ingleses, eh, se, se va a producir en ese, en ese momento la batalla de Trafalgar, la famosa batalla de Trafalgar en 1805, bueno, y entonces sí, vamos a pasar a ser en ese momento aliados de Francia. Posteriormente, tras Trafalgar, volveremos a aliarnos con, con Inglaterra, bueno, para, para expulsar a los franceses de la, de la península. Bueno, es un poco el, el contexto histórico de que digo, que hemos hablado tantas veces que yo creo que repetirlo no tiene mucho sentido. Os recomiendo que escuchéis todos los audios que hay alrededor de este cronológicamente para bueno para introducirlo un poco en su, en su lugar. No quería dejar de hacer una pequeña introducción a nivel, bueno, a modo de curiosidad, sobre qué, bueno, algunos sucesos que, que se producen en estos momentos de, de que la expedición de Balmis eh, zarpa de La Coruña. Ahora hablaremos extensamente del tema. Entonces, pero para, para ambientarnos, simplemente, bueno, lo más importante, la expedición se produce entre 1803 y 1806, con lo cual, pues justo en medio, tenemos Trafalgar, lo que antes comentaba, la batalla de Trafalgar, que, que me, como me gusta decir es un poco el principio del fin del Imperio Español, ocurre en 1805. Bueno, pues en, justo cuando está, estemos hablando de la expedición, pensar que Trafalgar se está produciendo pues en, prácticamente en todo, el, en todo el medio de la, de la expedición. Como digo, a modo de curiosidad es decir que, que en 1803. En Inglaterra se promulga la primera ley laboral que prohíbe a los niños menores de 9 años trabajar más de 12 horas, fijaros lo que avance. En ese mismo año, en 1803, en España se funda la Escuela de Ingenieros de Puentes y Caminos de Madrid. Eh, se, se calcula que en 1803, y es muy importante el dato, en España hay cerca de un 94% de analfabetos. Tema que hemos tocado en muchos audios y creo que es fundamental para entender muchas de las cosas que se hablan cuando se habla de esta época. En 1804, también en medio de la expedición, Beethoven eh, compone su ter la, la Tercera Sinfonía. En 1804 muere Immanuel Kant, el filósofo y pensador de Immanuel Kant, muere por estas fechas. Nace Johann Strauss en Viena, por ejemplo. Se va a editar el primer diario eh, escrito en, en América, en México, por estas fechas. En Madrid muere Boccherini, Luigi Boccherini, famoso músico bueno, que tenemos hablado una vez en algún podcast. Aparece la teoría de los números de, de ese matemático tan famoso que era Gauss, el de la campana, todo ocurre en estas, también en estas épocas. Nace en Dinamarca Hans Christian Andersen, el autor de los famosos cuentos. Y bueno, eh, por ejemplo, otro dato que puedo dar, tengo muchos, pero así más curiosos, pues también en estas fechas eh, Napoleón restablece en Francia el calendario gregoriano, por ejemplo. con ah, Notas bueno, que pueden ser curiosas para ubicaros un poquito en lo que pasa en estos años, cuando la expedición eh, está en su, en toda su, su todo su apogeo. ¿no? Yo creo que mmm, aprender historia es bueno para, para muchas cosas y en estos momentos que vivimos, ahora vivimos estamos en el año 2021, mes de mmm, finales de marzo, eh, yo creo que es eh, un momento, bueno, que, que nos ha tocado vivir esta, esta pandemia. Eh, a nivel mundial entonces yo creo que los como alguna vez he comentado los que conocemos la historia yo creo que nos afecta menos todos estos hechos es decir eh, llevar una mascarilla no es problema el, el, el a pesar de lo, bueno, los miles y miles y miles de fallecidos que ha habido ¿no? y la crisis bueno que tras esta pandemia eh, no, eh, históricamente es una anécdota es decir bueno, que quedará en los libros de historia como una cosa más o menos curiosa pues saldrá de ello como de otras muchas cosas pero yo creo que este audio lo que tiene que dar es un poco de optimismo. Yo sé que estamos todos cansados de muchas cosas. Hemos, se han perdido, hemos, hemos perdido muchas mucha gente, no, muchas, hemos muchos, muchos padres, muchos abuelos. Es decir, ha sido duro, lo está siendo y aún quedará tiempo para bueno para restablecer la situación la situación original. Pero, pero yo creo que, que, repito, los que conocemos la historia, los que nos gusta la historia, los que nos ponemos las gafas de otras épocas y hemos visto como vivían en otros momentos, creo que te que estar agradecidos, tenemos que estar agradecidos de vivir en los tiempos que vivimos y ver las cosas con, con mucho optimismo, es decir, ¿no? es un poco el mensaje que quiero dar con este audio y, y bueno, con el ejemplo que dio esta gente ¿no? a, a principios del 19 yo creo que nos puede ver venir muy bien, muy bien, muy bien para, yo digo, para renovar fuerzas, para cargar baterías y mentalmente ser más fuertes, yo creo que es la, un poco la, bueno, lo que pretendo con este audio, aparte de aprender historia y, bueno, y dar a conocer un hecho que es que es una pasada, como veréis ahora cuando empecemos a hablar de Balmis, de la viruela, de, bueno, de esas epidemias ¿no? de, de finales del 18 y principios del 19 que, tienen que, que, que había que luchar contra ellas y cómo se estructura digamos, la, la monarquía española para intentar acabar que digo, con estas pandemias tanto en, en los territorios... ...a este lado de, del Atlántico como al otro lado del Atlántico... ...como en Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a, ya dejamos la introducción... vamos a ...nos ponemos a hablar de la expedición de Balmis y la Viruela. Vamos a hablar de la viruela la viruela que es la, el virus que azotó bueno a la humanidad durante prácticamente desde el principio de los tiempos y que vamos a ver cómo eh, España va a tener un, bueno, un papel importante para su erradicación ya, ya a principios del siglo XIX pero bueno vamos a empezar a hablar de lo que es la viruela vamos a intentar introducirnos en qué sentía la humanidad o qué sintió la humanidad ante esta enfermedad, cómo era esta enfermedad y cómo era este virus, y cómo eh, bueno, pues, pues acompañó a la vida del hombre y a la historia del hombre durante, digo, como durante muchos siglos. La historia de la viruela ocupa una, bueno, una posición única en la historia de la medicina. La viruela es una de las enfermedades más mortíferas que, que conoce el ser humano. La viruela está provocada por el variolavirus. Y también es la única enfermedad que se considera erradicada totalmente a través de la vacunación. Importante porque ya digo, el audio de hoy va a tratar sobre esto. Los síntomas de la viruela, bueno, es una infección de una infección típica de viruela. Comienzan con fiebre, bueno, un letargo de unas dos semanas después de haber estado, cuando uno ha estado expuesto pues, al virus. Otros síntomas comunes eran, porque ya no son, eran, la ya digo la viruela no existe afortunadamente. Eran dolor de cabeza, dolor de garganta y vómitos. En unos cuantos días aparecían erupciones, unas grandes erupciones en la cara y en el cuerpo, se formaban llagas dentro de la boca, dentro de la garganta, en la nariz, que crecían esas pústulas ¿no? llenas de, de líquido, de pus, ¿no? en, bueno, era una enfermedad terrible. En algunos casos estas pústulas se unían entre sí y bueno, abarcaban grandes zonas del cuerpo, de la piel. Entonces aproximadamente a la tercera semana de la enfermedad se formaban unas costras que se separaban de la piel, bueno, pues, pues tipo bueno, la varicela, en fin, bueno, eso es una... Yo he visto fotos, hay fotos de viruela de, que son escalofriantes, escalofriantes, Una, bueno, la verdad es que es una enfermedad absolutamente, ya digo, eh, mortífera, ¿no? La viruela se transmitía por un contacto cercano con las llagas ¿no? o con las gotas emitidas por la respiración de una persona infectada, la ropa de la cama o prendas de vestir que estaban contaminadas del virus también podían transmitir la enfermedad, y un paciente seguía siendo infeccioso eh, hasta que la última costra se le caía, o sea, se le eh, se separaba de la piel. Por lo general, en la segunda semana de la infección morían aproximadamente, fijaos, el 30% de las personas que adquirían eh, la viruela tipo, la, 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 más, la más fuerte, lo que se llama la variola mayor. El 30% de los casos eh, morían. La mayoría de los sobrevivientes conservaban luego, claro, pues esas cicatrices ¿no? de viruela en la cara, por todo el cuerpo... Que, que, bueno, que, eran, que eran terribles, eh, igualmente podían también sufrir otras deformidades eh, se perdía tejido labial, nasal, todo el tejido cartilaginoso sufría con estas, bueno, al sacarse estos, estos, estas, estos, pústulas y, y bueno, también había incluso se dañaban estas costras, podían crearse los ojos con lo cual dañaban las córneas y era muy común que la persona infectada pudiera quedar ciega. Fijaos qué, qué auténtica enfermedad de, de, de ya digo que, que la hemos tenido hasta hace muy poco. El virus variola azotó, ya digo, la Tierra durante, durante milenios. Ya hay evidencias de la existencia de este virus en la China del siglo I. Primero. Los primeros brotes que aparecen hacia el siglo V a.C. en Mesopotamia. Y dos, unos 2.000 años después hay evidencias de que se propaga hacia el Valle del Nilo, hacia Egipto. Los historiadores, los expertos, consideran que en el siglo II, después de Cristo, ya era un mal endémico en la cuenca del Ganges, en la India, y sobre todo en la zona de los, de los ríos, el río Yangtze y el río Amarillo en China. El de los primeros escritos que hablan sobre la viruela más tempranos es un tratado médico hindú de la, en el siglo, del siglo I. Fijaos cuando ya empieza bueno, pues la gente a, a intentar defenderse ante esta, esta enfermedad tan, ya digo, tan, tan extraordinaria. En Europa, que es lo que a nosotros nos afecta, queda constatada la existencia de la, del virus de la viruela a partir del siglo VI en los países del Mediterráneo. No está claro que hubiera... Eh, viruela de las, bueno, las culturas clásicas, tanto en Grecia como en Roma, lo que sí es verdad que durante toda la Edad Media bueno, se comprueba que hay, hay enfermos de viruela constantemente. Ya en el siglo VIII, cuando los árabes extienden su conquista por todo el norte de, de África, bueno, pues ya la hace, la, se introduce por el sur de Europa. En el siglo XII, más tarde, todas las caravanas de comerciantes árabes e eh, indios ¿no? por toda la costa eh, este africana. La, la expanden, las caravanas luego de, pele, de peregrinos musulmanes que cruzaban el Sáhara también hicieron lo propio hacia el oeste. En fin, se va extendiendo prácticamente a nivel mundial. Las cruzadas también favorecieron su expansión hacia el este. Es decía hubo ya un intercambio de, de población que, que evidentemente para favorecía esta, el contagio entre unos y otros. Sin embargo, es a partir del Renacimiento, a partir del siglo XV, cuando alcanza niveles de una enfermedad absolutamente catastrófica. Así que en el siglo XVI la viruela se convierte en la plaga más temida en Europa y, por supuesto, hay que sumar claro, por supuesto, a las pestes, sumado todo esto a todas las pestes de las que ya hablamos en aquel audio que dedicamos a la peste, a la peste negra. Pero fue muy especialmente cruel la viruela en América, en América donde llegó de la mano de los, bueno, de los exploradores españoles y portugueses. Bueno, pues el virus de la viruela fue clave, evidentemente, en la caída de los imperios eh, inca y azteca provocó la viruela un derrumbe demográfico de aquellas poblaciones nativas ¿no? de América que eran que eran, yo digo, eran, vulnerables porque no habían desarrollado no habían podido desarrollar mecanismos inmunitarios ante esta enfermedad. Para ellos era una enfermedad desconocida que, que parece que penetró en la, por la isla de la Española, actual Santo, Santo Domingo, en 1516, como consecuencia de la llegada de una, a la isla de, una, de un barco eh, con esclavos eh, infectados, un barco portugués. Hay que decir que a México llega con las tropas de, que auxilian a Hernán Cortés hacia 1520 y en 1525 al Reino Inca, eh, a Perú, a través de la expedición de Pizarro. Llegará a, entre 1558 y 1560 al Río de la Plata y llegará en 1562 a Brasil. La catástrofe demográfica posterior es difícilmente imaginable. Se calcula que de los 18 millones de habitantes con los que contaba, por ejemplo, México, a la llegada de los, de los españoles, en 1.600 se convirtieron en 2 millones. Es una auténtica catástrofe demográfica. Porque, claro, evidentemente, es una, aquello fue una auténtica bomba, ¿no? una bomba biológica. Es lo que tiene, digamos, bueno, el movimiento, el movimiento humano a través del mundo y, y, evidentemente, es una cosa inevitable. Pero fijaos cómo uno de los episodios más trágicos en cuanto al contagio de esta enfermedad tuvo lugar en... 1763 cuando eh, la actual Pittsburgh en Pensilvania en el actual Estados Unidos en el fuerte Pitt en, ya digo, repito en 1763 las tropas británicas distribuyeron a los indios eh, de aquellas de tribus eh, cercanas a, a aquel establecimiento mantas impregnadas con el virus para acabar con ellos esto es eh, bueno eso ya forma parte de una especie de efectivamente de guerra de guerra biológica no pero bueno que se sepa, los españoles no impregnaron mantas con nada. Lo, lo, llevaban, lo llevaban puesto y así, por desgracia, pues lo extendieron a las, digo, a las poblaciones nativas de América. Hay que decir ¿cómo? que el virus no acaba, evidentemente, en el continente americano. Salta a Asia, salta a Filipinas, ya estaba en China. Es decir, el virus era muy antiguo, medio, era muy conocido en China. Pero también salta hacia Australia, por ejemplo. A bordo de los navíos de colonos ingleses, bueno, pues, pues creo incontables muertes, lo mismo de la población indígena australiana, aborigen, por pues lo mismo que pasó en América, como es lógico, decir, eran cuerpos sin preparar ante aquella trayectoria enfermedad. Bueno, de hecho se le apodó a la viruela el ángel de la muerte. Se estima que, fijaos, antes de la, de la era de la vacunación, ya de la que vamos a hablar ahora, en el siglo XIX mató a una de cada 12 personas en el mundo. A una de cada 12 personas mató a la viruela en el siglo XIX. Y algunos cálculos posteriores indican que las muertes por Viruela a nivel mundial durante el siglo XX, o sea, que hemos, todo, hemos vivido en el siglo XX, hace tres minutos, sumaron más de 300 millones de personas. 300 millones de muertos causados para Viruela en el siglo XX. Creo que las cifras son lo suficientemente contundentes y terroríficas como para, bueno, para situarnos y, ya digo, y ver las cosas con mucha, con mucha, con mucha perspectiva. Es increíble, ¿verdad? El, el, bueno, que, que esta enfermedad se enfrentaron nuestros abuelos no hace tanto. La famosa viruela. De hecho, bueno, todos hemos oído hablar de la viruela, ¿no? Como una enfermedad de bueno, a nivel, bueno, nuestra familia se habla de la viruela, ¿no? Bueno, pues había que buscar la inmunidad contra esta enfermedad y cómo se bueno, cómo se va a empezar a defender el hombre desde el medio antiguo para intentar defenderse de este, de este mal tan, tan aterrador, ¿no? Bueno, pues aparece la variolización. La variolización, que ahora explicamos lo que es fue el primer intento conocido para prevenir esta enfermedad. ¿En qué consistía la variolización? Pues era introducir en el cuerpo de una persona sana sustancias infectadas. Es decir, es una, es una pseudo vacuna. Es una técnica muy rudimentaria. Claro, llevaba los riesgos de que la persona a la que se inoculaba el virus de otra la persona, digamos, se inoculaba el, el pus de una de, de, de viruela de otra persona enferma, bueno, pudiera desarrollar la enfermedad, evidentemente. Es decir, no era una vacuna en sí misma, como hoy las, como hoy las conocemos. Este método se usaba ya en la medicina tradicional china desde el siglo X. En China lo que se hacía era, eh, digamos, se introducía en la cavidad nasal de la persona sana costras pulverizadas procedentes de la última fase de la enfermedad de un enfermo. Se le metía por la nariz bueno, y se comprobaba que aquello, bueno, que le creaba defensas a la persona sana. Hay indicios de esta práctica en la India y posteriormente en el Imperio Turco. En Europa, la inoculación, le digo que no es la vacuna, es, es diferentes conceptos, ¿vale? La inoculación, la variolización la de esta práctica. Llegó a Inglaterra en el siglo XVIII, es, repito, y no quiero ser pesado, pero quiero dejarlo muy claro, no es vacuna, es decir, es introducir en una persona sana, pues, le digo, cantidades de, de pus, realmente, de las pústulas de la, una persona enferma, se le metía, bueno, en la piel los chinos por la nariz, es decir, del proceso, es decir para infectar la aposta con una pequeña cantidad y que se, y se, se haya comprobado que esa persona bueno, pues, pues, eh, no iba a contraer la enfermedad después de haber hecho este, este proceso. Repito que no es, no es la vacuna. ¿Cómo se consigue que este sistema de variolización o de, bueno, de inoculación llegue a Europa? Bueno, pues en 1714 hay un médico griego que se formó en Padua y luego en Oxford, que vivía en Estambul, se llamaba Manuel Timoni, publicó sus experiencias con la inoculación, es decir, cómo le ha habido él haciendo eso. Entonces, acá hablaba de que de 50 personas que le había inoculado, 46 sufrieron la enfermedad de forma muy atenuada y el resto ni siquiera se sabe que pasó o no pasó la enfermedad. me digo, esta prevacuna bueno, ya se empezaba a conocer en, en, en el mundo y sobre todo en Europa. Este médico había aprendido la técnica de dos mujeres que se dedicaban en Estambul a esta práctica. ...que sobre todo esta, las mujeres se dedicaban a, a vacunar a otras mujeres... ...para prevenir las deformaciones que a causa de la viruela... ...provocaban los rostros de, la, de, la, de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, eh, la mujer especialmente estaba muy sensibilizada ante esto... Digo, ...con un objetivo puramente estético... ...pero bueno, pues este médico se fijó que era una costumbre... ...que se, bueno, se practicaba en, en Estambul en aquellos años... digo, estamos hablando del siglo, a principios del siglo XVIII... ...aquí es donde aparece una, un personaje importante... ...que es eh, Mary Borley Montagu... ...que había llegado a Turquía en 1717 acompañado de su marido, que era un diplomático británico... ...llegó a, a Estambul... ...esta mujer estaba muy sensibilizada... ...porque había sufrido la enfermedad en sus propias carnes... ...es decir, tenía la, la cara... ...bueno, pues, tan deformada por la viruela... ...y entonces... Eh, ...sabía, conocía este método de la, era de la inoculación... ...y iba a ser la gran, la gran propagandista... ...digamos, de este método... Bueno, para, ...para trasladar a otras mujeres o a otros seres humanos realmente... ...de hecho... ...lo primero que hizo es que inocularan a su propio hijo... Y cuando vuelve a Inglaterra desarrolla una intensa labor propagandística de la, de la, de la inoculación de la viruela, ¿no? en esos términos, digo, eh, todavía pre vacuna. La verdad que la gente estaba desesperada, que daba igual la eh, posición social de la persona, da igual eso, da la viruela atacaba a ricos, a pobres, a curas, a reyes y a, y a gente de los barrios más bajos. Da igual, la viruela se aceraba en todo el mundo. Entonces había un gran interés bueno, en, en, en estas, estas primeras pruebas ¿no? de, de inoculación para bueno, ver qué pasaba con aquello. De hecho, en la segunda mitad del siglo XVIII, sin esta inoculación, pura y dura de la, de, de la, de la viruela en, en, en personas sanas, se impone en muchos lugares, de hecho es bastante conocida en todas las cortes europeas, y se estima que entre 1766 y el final del siglo, eh, estos datos hay datos de Gran Bretaña, solo tenemos estos datos, pero se sabe que se inocularon en Gran Bretaña a más de 200.000 personas ya digo, repito, y ya sé que no quiero ser pesado, es no es la vacuna, es decir, es la inoculación o la variolización, es decir, la, es la introducción del virus puro y duro de un enferma, una persona enferma en, otra, en una persona sana. ya digo, Con el riesgo de que esta persona, evidentemente, contrajera la enfermedad, pero se sabía que gran parte de la gente que se, que se, su, se sometía a esta inoculación, bueno, pues, pues no padecía la enfermedad. Ya digo, es, una, ya digo que es una, una vacunación campestre. Y aquí es cuando aparece ya la entrada del famoso eh, médico cirujano inglés... Edward Jenner, Edward Jenner que, bueno, que era inoculador, se dedicaba a inocular la, el virus de la forma más ya digo, arcaica, y observa que, bueno, que había, había una enfermedad que era la viruela de las vacas. Bueno, pues las personas es que habían sufrido la viruela de las vacas, una enfermedad propia de, de, de este ganado, cuando él les inoculaba el pus procedente de, un, de una persona enferma de viruela, no te presentaba ningún síntoma, es decir, porque la gente cuando se inoculaba el, el pus, a meter a pus lo que le metían en la piel... Eh, eh, enfermaba, eh, fiebre, es decir, había una serie, de, evidentemente, de síntomas eh, muy negativos. Pues este hombre se da cuenta que cuando inoculó a personas que ya habían padecido anteriormente la, mm, la viruela de las vacas, no tenían ningún tipo de síntoma. Eh, simplemente parece que se le enrojecía un poquito la piel. Entonces, claro, empieza a relacionar y dice, bueno, esto aquí es una relación, es decir, la gente que, que ha pasado esta viruela de las vacas y le inoculó la viruela humana, parece que no tiene ni siquiera reacciona. Así que empieza a comprobar eh, una vieja creencia popular, que hay poco menos que una especie de leyenda urbana, ¿no? Que había eh, que la gente que había padecido, el que se llamaba en Inglaterra, en Gran Bretaña, el cowpox, que era la viruela de las vacas, las personas que habían padecido esta viruela de las vacas, eh, en general, pues eh, mujeres que se dedicaban a ordeñar, niños que trabajaban con las vacas, con el ganado, esta gente no padecía la viruela. Claro, cuando detecta este dato tan fundamental para, para la historia de la humanidad realmente, bueno, pues eh, en 1796 procede a la primera inoculación experimental en el cuerpo de un niño. Es decir, lo hace, lo hace de una manera científica. Entonces, coge a un niño sano y le inyecta, el digamos, la linfa, el, digamos, el pus del procedente del brazo de una lechera que, te, que está pasando el, el virus de las vacas. Pocos días más tarde... A ese mismo niño, que se llamaba James, James Phipps, eh, bueno, le inocula pus de viruela humana. Y entonces es cuando comprueba lo que antes hemos comentado, que el niño es inmune. Es inmune al virus, al virus de la viruela. Evidentemente, claro, esto es una comprobación científica que hoy sería, es un ensayo que hoy, que, bueno, que hoy sería absolutamente ilegal, ¿no? Usar un niño para estas cosas, pero bueno, lo que siempre decimos fija, hay que meterse en los zapatos de aquella gente y irse a aquella época y verlas bueno, pues eso, la manera de ver la vida. Así que fijaos que de qué manera se descubre que la viruela de las vacas hace inmunes a las personas ante la viruela humana. Edward Jenner hace 22 ensayos más, que los publica ya oficialmente en 1798. La obra de Jenner produjo, pues imaginaos, fue auténtica un auténtico terremoto. Así que, bueno, ya digo, se, se expande este, esta noticia por todo el mundo... Y entonces, bueno, pues de aquí viene la palabra vacuna, vacunación. viene la, la palabra vacuna viene de vaca, viene de vaca porque, bueno, digamos que toda vacunación, digamos, se relaciona de manera genérica a estas primeras vacunaciones del, del virus vacuno, ¿no?, que, que evitaron o que, que empezaron a frenar la viruela, pues, en todo el mundo, sobre todo en Europa, cuando lo descubre este médico británico, repito el nombre, Edward Jenner. Me parece que es apasionante el tema, imagino que muchos ya lo conocíais, y otros no. Eh, es apasionante. Entonces, bueno, ya como ya hemos descubierto, se ha descubierto en Europa, bueno, como para la enfermedad, y ahora hay que trasladarlo a, a todo el mundo. Es decir, pues es una cosa parecida a la que está pasando hoy, en el siglo XX, a principio del siglo XXI, con el, con el COVID, ¿no? Es, es, es una cosa parecida. Entonces, hoy con mucha más técnica, mucho más conocimiento, pero de alguna forma había ahora hay que expandir esa vacuna y que dar esa vacuna a todos los lugares del mundo para, eh, bueno, para que las gentes eh, no, no enfermen de periola pues entonces pero claro, imaginaos esto, esto es hoy imaginaos esto en, a finales del siglo XVIII ¿no? la complicación que puede tener los transportes marítimos, la higiene de las personas el sistema sanitario no tiene nada que ver con el de hoy pero bueno eh, eh, vamos a ver cómo mmm, se va a tratar este tema y cómo se va a avanzar te digo para la curación de la, de la enfermedad seguimos enseguida Pero el caso es que a partir del siglo XVII el aumento de, de, bueno, de la gravedad de la enfermedad es una preocupación sanitaria de primer orden. Eh, la viruela se, ya se convierte en una auténtica enfermedad social, ¿no? del, eh, tanto en Europa como en América. Hay multitud de, de, bueno, de testimonios y de ecos en los medios de comunicación de la época, tanto en la Gaceta de Madrid como bueno, en, todo, en todo tipo de, de obras y escritos refiriéndose a la gravedad ¿no? que, que, que supone la viruela. Eh, digo, la población del momento... Y la sensación es que a final del siglo XVIII es que la causa fundamental que haya contribuido a disminuir la población eh, del territorio español en todo el mundo era la viruela, evidentemente. Hay que decir que normalmente, como antes comentábamos, las epidemias llegan en los barcos y por eso son los puertos son los lugares de, que son, están muy habituados a cuarentenas. Eh. Estas cuarentenas se van a generalizar durante todo el siglo XVIII, por supuesto, como es lógico, en toda América y sobre todo en el Caribe un lugar, digamos, que es la zona de mayor tráfico marítimo, digamos, del Imperio Español. Otra causa de entrada de viruela es eso, ¿no?, que el, que el Caribe también es el centro de entrada de esclavos en todo el continente americano y también se van a identificar muchas epidemias de viruela, el inicio de, de epidemias de viruela, en los le digo la, sobre todo en la isla de Cuba, fundamentalmente. En Filipinas, bueno, pues el problema de Filipinas era la proximidad con China. En China la viruela es una enfermedad muy antigua, eh, se traslada muchas veces al archipiélago filipino, de hecho, Balmis, el protagonista del que vamos a hablar hoy, ya dijo textualmente, dice, en el imperio chino reinan constantemente las viruelas y de donde siempre nos ha venido su contagio a Filipinas, causándonos la más cruel carnicería. Es decir, que en Filipinas no tenía que esperar que llegara del, desde, desde Occidente, sino que venía de Oriente. Bueno, vamos a hablar un poco de la... De, bueno, ya digo, ya centrados en la importancia de la enfermedad, de alguna forma, en la primera parte del podcast, vamos a hablar un poco de la... Vamos a centrarnos ahora fundamentalmente en España, es decir, que cómo se producen estos eh, avances, ¿no? tanto de la inoculación como de la posterior vacunación. Los comienzos de la práctica de la inoculación, es decir, en la introducción de, del virus a, a, de la manera primaria ¿no? en, para curar a las, a las personas, lo que hemos hablado hasta ahora en España, se va a desarrollar en dos etapas diferentes. La primera, hay un claro rechazo que, digamos, impide la penetración de esa, de esa técnica y luego una segunda parte en la cual se ve los efectos favorables y se va a adoptar como una forma, un primera, una, forma una primera forma de ataque a la, a la enfermedad. El virus, se que, sabía que, no, que inoculando... De una persona a otra, pues había posibilidades de que la persona sana no adquiriera la enfermedad. De hecho, así, así sucedía, pero había, había mortalidad. decía había gente que se contagiaba eh, absolutamente después de practicar esta, esta inoculación, ¿no? Evidentemente, sin saberlo, se estaba haciendo una especie de vacunación, transmitiendo la, la infección de una forma por vía cutánea, digamos, diferente a la propagación natural de la enfermedad que sería por la vía respiratoria, fundamentalmente. La polémica de la inoculación y, bueno, y cómo entra en España durante la segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente es, digamos, es un bueno, es un paso más de la, de la renovación científica y tecnológica que la España Carlos III. Es decir, está, estos avances científicos, porque no deja de ser un avance, bueno, pues forma parte de todo este bueno de toda esta corriente de avance científico que se produce con la ilustración. Como decía, hay una primera etapa en la que hay una negativa al uso de esta, de esta técnica por parte de los médicos más prestigiosos y, por supuesto, con, bueno, se añadía motivos religiosos para no para no hacerla. Es una fecha muy, muy tardía que prácticamente se va a solapar con la, el método de vacuna, es decir, la vacuna de vacuna de Edward Jenner que hemos hablado antes, prácticamente se, va, se van a solapar. Las, las medidas de, de para inocular a la gente se solapan con la llegada de la vacuna propiamente dicha. La realidad es que la inoculación se propagó en América al mismo tiempo que, que, se, que, lo pudo, que pudo suceder en la, en la península. De hecho, hay un, hay un testimonio, un testigo, que nos dice en 1743, un misionero carmelita de las cercanías de Pará, viendo que todos los indios morían uno tras otro y habiendo aprendido por la lectura de un periódico el secreto de la inoculación, que hacía entonces furor en Europa, juzgó prudentemente que utilizando este remedio podría al menos convertirse en dudosa una muerte que, empleando los remedios ordinarios, era demasiado cierta. Este religioso fue el primero en América que tuvo el valor de ponerla en ejecución. Había perdido ya la mitad de sus indios. Otros muchos caen enfermos diariamente. Se atrevió a inyectar la viruela a todos los que no habían sido aún atacados y no perdió ni a uno solo. Otro misionero del Río Negro siguió su ejemplo con el mismo éxito. En una carta del Marqués del Socorro, eh, publicada en la Gaceta de Madrid en junio de 1790, afirma lo siguiente. El año de 1766, hallándome de gobernador y capitán general de la provincia de Caracas, padecía aquella capital desde el, desde el año 64 una epidemia rigurosísima de viruelas, tanto que de ellas moría el 36%. En vista de este estrago, hice venir de la isla francesa de la Martinica a un médico francés acreditado en la inoculación, pero vino enfermo y sin poder practicar aquel remedio, fue preciso que se retirase. Luego llegó en un navío del Comercio de las Canarias... DN Perdomo, médico muy conceptuado en aquellas islas y de especial conocimiento de la inoculación. Al cuidado de este hice hacer un primer ensayo en nueve muchachos de 4 a 9 años el segundo en 12 niños de 9 a 10 años que presentaron sus padres o amos y el tercero en 23 personas de 18 a 40 años y todos salieron con la mayor felicidad Vistos estos buenos sucesos de la inoculación, la permití en la provincia por mano de aquel médico, dando principio por cuatro de mis hijos. En efecto, recibieron hasta 5.000 personas de 18 a 40 años y todos salieron con la mayor felicidad. El buen suceso general dio tanta confianza a aquel numeroso vecindario que para evitar el contagio de cruel natural vivían dispersos en el campo, habían vuelto, la, habían vuelto a la ciudad y los amos llevaban la inoculación a los esclavos de sus haciendas y aun los padres pobres inoculaban a sus hijos por, por sí mismos, todo con el más feliz suceso, cuando dejé aquel mando en principio del año 1771. Bueno, aquí como veis la, la gente se defiende, es decir, esto llegaba a las noticias de que la inoculación pues, bueno, prevenía la enfermedad y la gente empezó a practicar, ya digo que no, no era la vacuna propiamente dicha, pero bueno, la gente se, se las apañaba. En definitiva, aunque las autoridades políticas no reconocían la introducción del método de la inoculación, hasta mucho más tarde la realidad es que ya se practicaba evidentemente a nivel popular y, y, y como veis oficial en gran parte de las provincias de las provincias españolas Vamos a hablar de la vacunación eh, propiamente dicha, la vacunación Jenneriana llamada así, eh, digo por, por su descubridor Edward Jenner en, en Gran Bretaña, cómo se produce esta evolución en España. Bueno, los términos vacuna y vacunación ya sabéis que derivan de, ya creo que lo hemos dicho antes, perdón, si me repito a veces porque son conceptos que quiero repetir para que queden claros, los términos de vacuna y vacunación derivan de la viruela de la vaca, de la palabra vaca. Ese efecto protector de la viruela bovina contra la viruela humana que hemos hablado. Mientras la inoculación, vuelvo a repetir, se hacía con muestras de personas infectadas por viruela humana propiamente. Las primeras vacunaciones yenerianas en España, ya procedente digo del virus de la vaca, tuvieron lugar en Cataluña en 1800. Eh, ya digo que se van, se van a solapar realmente la, la vacunación previamente dicha con la inoculación ya digo que entran por Cataluña en 1800 eh, con un fluido vacuno que se hizo traer de París y eran muestras de virus que deberían, eh, eran enviadas, eran traídas entre, entre cristales, en dos cristales planos bueno pues una muestra de este virus se llegaba, llegaba bueno, en unas condiciones medianamente aceptables y bueno y se, se producía la vacunación eh, desde Cataluña la vacuna fue exportada a, a inmediatamente a la Aranjuez, a la Corte, a Madrid. Y en general los profesionales sanitarios, fundamentalmente los médicos, aceptaron ya de buen grado el nuevo remedio. Es decir, lo veían ya mucho más apropiado que la, que la inoculación. Y no solamente fueron estos sanitarios los que dieron eh, alas a la, a la vacunación, sino un numeroso bueno, un grupo de, 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 bueno, de, la, de, de nobles, o de burgueses, funcionarios del Estado, aristócratas, incluso, bueno, clérigos, por supuesto, que se van a alinear automáticamente en la difusión y en la defensa de esta nueva técnica de la, de la vacunación. Como pasa ahora, evidentemente, hubo, los detractores se agarraban un clavo ardiendo, por ejemplo, parece que murió un, un, después de ser vacunado, un aristócrata muy famoso muere, bueno, y este caso es, es utilizado para denostar la, la, la nueva técnica de, de vacunación, lo que pasa hoy, es decir, lo estamos viendo hoy, es decir, la... la un ejemplo aislado o un problema aislado se, se magnifica de manera bueno, que crea incertidumbre en la gente, pero pues eso ya ocurría entonces, es decir, los medios de comunicación de hoy y la sociedad de hoy no, se, el hombre no difiere mucho, lo que decimos no difiere mucho de una época a otra, son, las circunstancias pueden ser diferentes, las épocas son diferentes, pero el ser humano es el, exactamente el mismo, a veces igual de genio o igual de, o igual de mezquino, ¿no? Y esto es lo que lo vemos aquí, es decir, se, se, hay, hay gente que sigue... Eh, de no digo este, este sistema porque hay un aristócrata que muere y parece que, se, que después de ser vacunado y se usa este, este ejemplo ya digo, para, para intentar tirar abajo la, esa nueva técnica de vacunación. Además tenían que luchar estos nuevos vacunadores contra sus propios colegas que habían hecho de la inoculación un, un negocio. Sí, es decir, que está, cobraban y había ya un sistema económico alrededor de, de, la, de la inoculación. Claro, llega la vacunación, que se supone que es mejor, entonces, bueno, también tienen que luchar contra estos colegas que inoculaban, digamos, a, a, un, a un elevado precio. Pero los éxitos que conseguía la vacunación eran irrefutables. Eh, la bondad de la vacuna estaba demostrada y, evidentemente, venía para quedarse. El primer texto publicado en España sobre la vacuna apareció en 1799 en Barcelona y se trata de un compendio de escritos británicos y franceses que hablan, ya digo, sobre la técnica de la vacunación. Pero es ya en 1801 cuando se produce una auténtica explosión informativa con la publicación de nueve folletos provacunistas que son los claramente canan en la sociedad y canan bueno, en, en la comunidad científica o médica. El texto más importante precisamente de todos los que se han traducido en España en este momento es el que realiza, la traducción que realiza eh, justamente Francisco Javier de Balmis, que es el, digo, el protagonista del, del podcast de hoy, en 1803, que va a ser eh, Balmis el primer gran defensor y divulgador de la obra de, de Jenner en España. Balmis fue uno de los primeros defensores y entusiastas de la vacuna y la traducción que hace de esa obra... Eh, no solamente es para divulgar y bueno y para figurar como divulgador y como escritor sino, sino su, fundamentalmente tiene una visión pedagógica muy importante porque balmis si tiene un valor balmis es, es su sentido humano es decir su sentido de, de altruista su sentido eh, filantrópico ¿no? como se llamó luego la expedición que va a protagonizar y balmis tenía un gran interés humano en la mejora de la salud de las personas no, no tiene ningún interés personal en, bueno, en aparecer el primero como nada lo que pasaba es que, claro, las constantes epidemias que se producían en, en, en América, que eran más fuertes que las que se producían en, en Europa, bueno, eh, daban mucha urgencia a dar trato a esta enfermedad a partir de 1800 y había que llevar la vacuna allí de una manera oficial eh, ya, urgentemente. En la mayor parte de las provincias de ultramar se conocía la vacuna, como eh, ya, o sea, decir, se, se inoculaba, por supuesto, como antes hemos visto, y ya se conocía la vacuna, es decir, la vacuna no es que llegue aquí con un invento y hay que llevarlo allí, es decir, ya se conocía la vacuna en América porque es normal, es decir, es lógica. muchas veces hemos hablado de esta expedición como que llevan lleva la vacuna allí como algo novedoso, no, ya se conocía, obviamente, porque ya había transportes, ya había comunicación marítima y estos remedios eh, corrían como la pólvora entonces ya se conocía la vacuna allí en América y se utilizaba ya el fluido vacuno ya en América antes de que, de que se organizara la llevada, la, el traslado de, de la vacuna a América desde, a, desde España. ¿no? Normalmente llegaba, igual que llegó a España, llegaba entre, normalmente llegaba protegida entre, entre cristales y ya se conoce que en las ciudades más importantes de la América hispana se conocía la vacuna. Digamos que el terror ante la viruela y la necesidad de frente a estas epidemias crearon una corriente de, de, de comunicación de la vacunación. ¿Pero qué ocurría? Pues que en muchas ocasiones estas vacunas llegaban en barcos, ¿no? y se compraban a altos, a altos precios y tal, pero llegaba de forma, llegaba, llegaban en mal estado, es decir, no, 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 eran, no eran eficaces. Eh, le llamaban eh, que se llegué, vacunas que llegaban en forma inerte, es decir, no tenían ningún tipo de valor. Entonces, ya digo, como antes eh, decía, había que organizar algo para que, que oficial, de una forma seria y científica, para llevar la vacuna realmente a América. Esta es la situación con la que se van a encontrar Balmis y Salvani, Salvani es el segundo de Balmis, cuando van a llegar a, a, al barrio, pero de detenidamente, cuando llegan a, a Hispanoamérica. Llegan a América y, y ven que la vacuna es conocida, pero había que había una necesidad de establecer una organización rigurosa, una, un método ¿no? de... de para unificar esfuerzos en la consecución de un rendimiento sanitario adecuado para la cura de la enfermedad. Bueno, por esto vamos a hablar ahora, cómo se organiza esta expedición, que es la parte digamos, central del audio, la parte del meollo de la cuestión, ya una vez explicada la viruela, la enfermedad, la inoculación, la vacunación, todo el proceso de ¿no? descubrimiento de la vacuna, cómo se llevó a América la vacuna, y aquí llega el, digamos, ya digo, el centro del podcast con la expedición de Balmes. podemos hablar del viaje de Balmis eh, bueno, sin encuadrarlo dentro de las expediciones científicas de la España de la Ilustración. Hay que decir que el gran avance de la ciencia española en este, en este el ámbito de la ilustración se produce entre bueno, en, pues, un periodo de más o menos de 100 años entre 1689 y 1789 por, bueno, por, por acotarlo de alguna forma periodo en el, en el que la ciencia española bueno, pues se, se, bueno, se acopla al avance de la ciencia europea la gran cantidad de bueno la mayoría de los eh, del personal cualificado científico, Procede de la, de la Armada, es decir, es un personal que procede del, del ejército español. Así que tenemos que hablar de un proceso de militarización de la ciencia. Se suceden muchos cambios de, de hombres con el exterior, ya sea bueno, por becas de estudios, por bueno, comisiones o incluso por espionaje industrial que, que, se, que sucedía. Y bueno, sobre todo la mentalidad de la época, que hemos hablado ya en muchos podcasts, bueno, de que los en no el sentido de nación, de país, eh, de pertenencia a un, digo, un país o una nación, no es el mismo que hoy tenemos. Es decir, había sobre todo pertenencia o servicio a un rey. Entonces esto lo que hace es que muchos eh, militares o científicos o de, bueno, de cual, personas de cualquier ámbito bueno, eh, trabajaran, para por ejemplo, para la corona española, para el, la corona francesa, para la, para la corona británica. Es decir, ese concepto siempre, ya lo hemos comentado en varios audios, pero conviene recalcarlo ahora porque cambia mucho la visión la visión, digamos, de, la, de, de, de patria, de nación, de país. Todas estas expediciones científicas que se van a producir ahora son eh, patrocinadas por el Estado, por cada Estado. Todas estas expediciones, estos, estos viajes que se organizan, digamos tienen como denominador común bueno, digamos, la pertenencia a una corriente europea general. Por ejemplo, es muy, muy común que hubiera científicos que pertenecieran a organizaciones de otros países. Por ejemplo, el ejemplo de Jorge Juan. Jorge Juan... Eh, eh, bueno, pertenecía a la Royal Society de Londres, por ejemplo, que, que fue cura de la ciencia moderna. Ahí trabajaron muchas figuras emblemáticas de, de, de la historia de la ciencia. Por ejemplo, Newton, por poner un caso. Bueno, pues allí estaba Jorge Juan. ¿eh? Es decir, había un intercambio cultural importante entre los diferentes países. Además, ya no se trataba de descubrir, de conquistar y repoblar o poblar eh, territorios, como el siglo XV, siglo XVI, cuando bueno, el descubrimiento de América, sino que ahora ya había que esos territorios, observarlos o describirlos para, bueno, para hacer una explotación adecuada y lógica de aquellos, de aquellos territorios, es decir, una, un tratamiento científico de los, de los descubrimientos. Entre las expediciones más importantes españolas, bueno, pues a hablado una de ellas, pero, por ejemplo, Jorge Juan, que ahora mismo hablábamos, eh, las expediciones de Jorge Juan y Antonio de Ulloa para la medición del, del meridiano terrestre, por ejemplo, esas expediciones que hablábamos en el capítulo de Alaska, por ejemplo, Galeano, Cayetano Valdés... Eh, de la Bodega, eh, todos esos nombres que, que nos sonan ya de podcast anteriores. Hubo expediciones a Tahití y la, y la Polinesia, a cargo de Domingo de Borechea, de José Andía, la expedición de González de Aedo a la isla de Pascua. Había muchas expediciones para delimitar, li, para poner límites, ¿no? para delimitar fronteras entre los, los imperios. Hay muchas, bueno, eh, de las expediciones de José Turriaga, de la de, de, de Apolinar de la Fuente, en fin, bueno, eh, expediciones a la cuenca del Orinoco, por ejemplo, hubo varias a intentar remontar ríos, muchas expediciones con el ánimo de, de, de investigación botánica, era muy, muy común, la expedición de Félix de Azara a la colonia de Sacramento, una gran expedición botánica que se hizo al virrinato del Perú, Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón, la Real Expedición Botánica al, al Nuevo Reino de Granada, de, de Celestino Mutis, también es muy famosa. Bueno, me puedo dejar muchas en el tintero, y pues bueno, la que no me puedo dejar es la de, la de Alejandro Malaspina, que también hablamos de ella alguna vez, Malaspina y Bustamante, a finales del siglo, del siglo XVIII. Bueno, eh, he de decir que las expediciones científicas es un hemos nombrado varias, es un denominador común de esta época. Había muchas eh, expediciones que, que, bueno, que su misión era planificar las defensas de las provincias de ultramar, a, a, bueno, elaborar cartas hidrográficas, eh, cartas, na, cartas marítimas, en eh, Y la expedición de la vacuna de la que íbamos a hablar, o estamos hablando ya, bueno, pues evidentemente tiene unas connotaciones médicas eh, clarísimas. De hecho, bueno, pues el. La cura de la viruela como, como objetivo, la vacunación contra la viruela, pues la hacían, la hacían diferente. Pero siempre contextualizada dentro de la ideología ilustrada, es lo que quería comentar. Todas estas expediciones eh, médicas incluidas en la vacuna, por ejemplo, tienen, eh, no sé si lo no sé si sabíais, aparte de la viruela, todas estas enfermedades, a lo mejor, incluso enfermedades típicas del, de los trópicos o enfermedades típicas en América, en América había mucha gente, una enfermedad que os sorprenderá, que era había gente que, que moría de, moría de cataratas. Os puede esto sorprender. Bueno, es gente, pues, evidentemente, que o la empujaban o se resbalaban. Lo siento, no me he podido reprimir. siento Lo del chiste, pero es que no podía, digo, no me podía aguantar. Y es que, eh, aunque parezca mentira, se me ocurren de estos durante todos los días, se me ocurren 7-8 veces, pero no quiero hacerlo porque entonces lo okay, que comentaba al principio de la entradilla no, no puedes ir de eso. Las gracias tienes que controlarlas porque si no, algunos puede, se pueden reír, otros te puedes quedar hasta gordo. Así que con cuidadito. Bueno, ah, eh, bueno, ya digo, no, no me podía aguantar. Eh, deciros que, que, bueno, que. Esta parte del audio justamente la iban a haber hecho Javier y Cristina o Cristina y Javier, los colaboradores que han participado en alguno de los audios, pero es que las circunstancias no, no lo permiten porque, eh, bueno, por temas de confinamientos, por temas de, de, de cierres de los barrios y sobre todo porque ellos tienen una actividad que, bueno, no está con, con, con gente. ...y como me gusta grabar en directo con, eh, digo, con ellos en, en concreto... ...cara a cara y lo pasamos bien y tal... ...pues aunque estaba programado que estuvieran aquí hoy... ...pero eh, hemos preferido dejarlo esperar eso... ...al siguiente audio o al otro, al que sea... ...para, para que intervengan, pero es un poco lo que os quería comentar... ...que ahí siguen y, y bueno... Y, ...y espero que estén prontito en el siguiente audio... ...bueno y ahora vamos a hablar de los muy, también por encima de los protagonistas de la expedición... ...un poco una pequeña reseña de, los, de esta gente... Eh, para, bueno, para ver para, quiénes quién son y, eh, sobre todo, los tres grandes protagonistas, eh, Balmis, Albani y Isabel Zendal. Hay que decir que, en, en lo que se refiere a Francisco Javier de Balmis, bueno, eh, su nombramiento como jefe de la expedición no fue una casualidad, ya que bueno, eh, era la persona, más adecuada para, para la, la persona más óptima para realizar esta misión relacionada con la viruela. Tenía una sólida formación intelectual, era una persona optimista, una persona muy activa. Tenía, poseía muchos dotes de mando, eh, había demostrado ya su, bueno, sus cualidades en el ejército, era cirujano militar, cuando se hizo cargo de la expedición ya lleva muchos años dedicado a la sanidad, fue también bueno, un decidido partidario de la, de la, de la variolización método sobre el que había adquirido muchísima experiencia. Otro asunto que declara o que demuestra que Valmis es, tiene gran interés por la vacuna de la viruela es la, bueno, el tradujo del francés en 1803, poco antes de salir la expedición, el libro de Jacques-Louis Boreau que era un tratado histórico y práctico de la vacuna. eso lo, es, es Esa traducción es la que digamos, ya le introduce en este mundo de manera directa. De hecho, este libro fue el que sirvió de guía general y fue la que llevó el de material a, a América para, para repartirlo. Llevó 500 ejemplares de este libro traducido para, pues, para dejarlo por tierras americanas y bueno, empezar a expandir esta, eh, bueno, estas técnicas. Inicia la expedición una madurez completa, 50 años, y no dudó para nada en, bueno, en, en tomar esa responsabilidad que se le dio en Alicante, en 1753, era hijo y nieto de cirujanos barberos. Siguiendo la tradición familiar, ingresó con 17 años en el Hospital Militar de Alicante. En 1775, zarpó en la expedición que la Armada Española envió contra Argel para luchar contra los piratas berberiscos. Esas incursiones a el español que ya hablamos en algún audio. Eh, dos años después, aprobó en Valencia el grado para ejercer la cirugía, ingresó en el cuerpo de Sanidad Militar y participó enseguida en el bloqueo de Gibraltar como ayudante de cirugía. En 1781 ascendió a cirujano del ejército, fue destinado al regimiento de Zamora y con este regimiento de Zamora pues se embarcó hacia América por primera vez. Llegó a La Habana y de allí, llegó a, de allí fue a Veracruz y durante tres meses estuvo al frente del hospital de, de Jalapa en calidad de médico cirujano. En Nueva España desarrolló una intensa actividad y fue nombrado en 1786 cirujano mayor del Hospital Militar de San Juan de Dios de la capital mexicana. En 1788 viaja por todo México estudiando las plantas autóctonas y investigando digamos, sus, bueno, sus cualidades médicas. Hay que destacar el grandísimo interés de Balmis por la botánica y su relación con la curación. Fue parte fundamental en ese movimiento de, para revitalizar las ciencias naturales en las últimas décadas del 18 y primero del 19 que, bueno, que, llevaron, que condujeron a la creación del famoso Jardín Botánico de Madrid. Regresó a España en 1792 bueno, y se introdujo a, a empezar a trabajar en los hospitales de la corte en una comisión nombrada por el mismo rey, Carlos IV. En 1795 vuelve a Nueva España con objeto de recolectar más plantas. Y se, les había, se les había agotado las que había traído del primer viaje y en ese momento a la vuelta es nombrado cirujano de cámara de Carlos IV. Su ascenso es imparable. Después de, bueno, digo, de los grados obtenidos en México, consigue el título de bachiller en medicina por la Universidad de Toledo en el año 1797 y ya, con la categoría de médico cirujano, es solicitado otra vez, por la en este caso, por la Virreina de Nueva España y emprende nuevo viaje hacia México. Conoció las propiedades medicinales de muchas especies vegetales. Esto le llevó a bueno, un estudio minucioso de, de, y observaciones clínicas de hecho, creó un método de curación que hasta que el mismísimo Papa ordenó me introducir los hospitales este método en los hospitales romanos, reconociendo a Balmis su labor. Así que todos estos antecedentes justifican, como veis, de sobra su nombramiento como director de la real expedición filantrópica de la vacuna que va a comandar. Otro personaje es José Salvani. José Salvani, que es el, el subdirector de la expedición, el segundo de a bordo, uno de, las, de los grandes protagonistas de esta expedición, más just, eh, injustamente olvidado, desde luego, un poco minusvalorado, en parte bueno, porque Balmis eh, bueno, recogió como jefe bueno, pues la, la, eh, todo el protagonismo casi todo el protagonismo un médico catalán, de bueno, un carácter muy diferente al de Balmis aunque compartía con él el entusiasmo por la empresa, pero digamos carecía de las dotes organizadoras de Balmis en 1799 eh, se licencia en cirugía, eh, José Salvani las primeras noticias de su actividad en el ejército son que prestó servicio como cirujano en las guardias balonas y posteriormente se, eh, ocupó, plaza, ocupó plaza de cirujano en el regimiento de infantería de Irlanda. Como veis, también en Irlanda, otro tema que hemos tocado, la influencia de los irlandeses en, en, en la historia de España y viceversa. Otro podcast que dedicamos eh, también a este tema. Eh, desde el inicio de la vida de Salvani, bueno, eh, se caracterizó por tener una salud muy débil que puso en juego varias veces durante su carrera militar, de hecho solicitó una excedencia, un traslado a algún colegio o hospital para, bueno, para poder hacer, desarrollar su actividad a salvo de incidencias climáticas que tanto le, le afectaban y le mermaban su salud. Cuando embarcó con Balmis a la expedición de la vacuna contaba con 25-26 años y en principio tenía la labor cómoda porque bueno, iba, iba bajo la sombra de, de, de Balmis pero como veremos eh, posteriormente eh, bueno, el protagonismo le llegó, le llegó solo cuando la expedición se tuvo que dividir. Los ayudantes que llevaban Balmis y Salvani son, bueno, no podemos olvidarnos, son los médicos Manuel Julián Grajales y Antonio Gutiérrez de Robredo y los practicantes Francisco Pastor Balmis, familiar de Balmis, y Rafael Lozano Pérez. A ellos se añadieron los enfermeros Basilio Bolaños, Pedro Ortiga y Antonio Pastor, que no se nos quede nadie en el tintero. Y por último, como el último personaje a remarcar, está, tenemos a Isabel Zendal. Isabel Zendal, que es uno de los pilares del, del éxito de la expedición, de, de, bueno, sobre todo en su primera etapa, era la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, aunque es a, a pasar de la historia como Isabel Zendal, los nombres son, son varios. De hecho, eh, sus apellidos siguen siendo un enigma en el sentido de que Balmis la cita de diversas maneras en diversos documentos. Existen hasta 35 versiones de su nombre, por ejemplo, Isabel López Gandalia, Isabel Zendaya, Isabel Zendalla, Isabel Gómez Zendaya. Is bueno, no voy a repetir, son muchos. Eh, Muchas variantes de su apellido, pero al final nos quedamos con Isabel Zendal. Sus padres eran unos agricultores pobres de, bueno, de, un, de una pequeña aldea de La Coruña y se sabe bueno, poco de, de, esa época de su infancia, parece que era una persona bastante despierta, que parece que destacaba dentro de, de, de lo que se podía destacar ¿no? en, en, aquellas, en aquellos tiempos, en aquellas tierras, como a, con interés por, por el estudio. Y bueno, eh, Isabel, con 20 años, comenzó a trabajar en el Hospital de la Caridad de La Coruña que un, un hospital que fue fundado por Teresa Herrera, primero como ayudante y después como rectora. En 1793 nació su hijo Benito, Isabel lo crió como madre soltera, hijo que acompañaría, la acompañaría en la, la expedición como un niño más, y en mil, el año 1800 comenzó su trabajo como rectora de la inclusa de Santiago de Compostela Así que bueno su labor haciendo de madre de aquellos niños eh, bueno, es la que la ha, ha hecho pasar a la historia. Bueno, pues esto es un poco una breve reseña de los, de los personajes más importantes de la expedición y ya seguimos, nos vamos metiendo cada vez más en materia y vamos conociendo más detalles. Pues una vez centrados en la bueno, en esta expedición dentro del marco de expediciones ilustradas de la época, vamos a hablar de los preliminares del viaje. Bueno, el 13 de marzo de 1803, por primera vez el Consejo de Indias comienza a solicitar informes sobre si se crearía posible extender la vacuna a los países de ultramar. Para ello se le bueno, crean tres objetivos fundamentales. Primero, difundir la vacuna, evidentemente. Segundo, instruir a los médicos y personas interesadas en las poblaciones que se van a visitar, en todas las provincias de América en el principio. Y por último, después de llevar la vacuna e instruir al personal, crear juntas de vacunación. Fundamental. Esto me parece que es la, la, la clave de todo el asunto crear juntas de vacunación en las principales ciudades de los virreinatos para asegurar, bueno, la conservación del fluido vacuno. Es decir, había que conservar la vacuna de alguna forma y entonces hay que crear juntas de vacunación. El aspecto más importante para mí de la, de, de, este, todo este, de toda esta aventura ¿no? que se crea aquí en este momento. Los preparativos de la expedición se realizaron durante la primavera y el verano de 1803. Primero, había que reclutar al personal de la expedición. Había que contratar el barco para llevar a los expedicionarios de la península a los territorios de ultramar. Y, por último, había que elegir cómo se iba a conservar la vacuna. La financiación de la expedición va a correr a cargo de la Real Hacienda. La realidad es que la expedición, a lo largo del recorrido, tuvo que sacar dinero de donde pudo, pero, bueno, aquello fue una auténtica odisea, pero, en principio, está financiada por la Real Hacienda de la Corona Española y después de, bueno, cuando Carlos IV oye el dictamen del Consejo de Indias y el Consejo de Hacienda, también de sus médicos de Cámara, bueno, Carlos IV decide que, por fin, que se envíe una expedición marítima, textualmente dice que se envíe una expedición marítima compuesta de facultativos hábiles edictos a la empresa dirigida por el médico honorario de la Cámara, don Francisco Javier de Balmis. Bueno, pues, como veis, Balmis era médico de Cámara de Carlos IV. Bueno, pues ya que el rey se decide a, a dar el visto bueno a la expedición, parece que el primer puerto para zarpar era que se ha elegido la Cádiz, el típico puerto de conexión con América, pero a medida que se van modificando el, o se van perfilando el proyecto, se opta al final por el puerto de La Coruña. Así que, saldrá la expedición del puerto de La Coruña. En la Real Orden de Septiembre de 1803, que se comunica a la Real Expedición Filantrópica de la vacuna, a todos los territorios hispanos de ultramar, se recalca la vital importancia y poner a disposición de lo que fuese necesario a todos los, los virreyes. Es decir, se comunica desde, desde, desde Aranjuez, desde Madrid, se comunica a todos los virreinatos que va a llegar a esta expedición y que se le tiene que prestar todo el apoyo necesario. Como veremos, la realidad fue bastante, eh, bastante diferente. Bueno, pues ahora llega el momento de cómo... Es realizar el transporte de la vacuna, cómo se va a llevar la vacuna desde, desde, el, desde la península hasta América. Hay que pensar que los viajes transatlánticos en estos momentos duraban como mínimo, como mínimo un mes, en consecuencia una persona vacunada al partir ya habría desarrollado la enfermedad durante la travesía y no serviría como fuente para extraerle eh, su, su linfa vacunal, su, digamos, su, fluido, su fluido de su cuerpo, para trasladarlo a otra persona, porque este era el sistema de, de vacunación. Entonces, si sales, si sales con gente vacunada desde España, cuando lleguen allí han desarrollado la enfermedad y ya no vale nada cuando han llegado a América. Por esta razón, Balbis lo que va a hacer es reclutar niños para irlos vacunando progresivamente. Esa es la idea que él tiene. Eh, al partir... Fueron vacunados dos niños que a lo largo de una semana desarrollaron las vesículas ¿no? de, la, de la enfermedad, de la viruela, se desarrollaban en, en su cuerpo y de estas vesículas frescas se extrae el líquido con la que se vacunan otros dos niños y así sucesivamente, es decir, de, pare, de, de pareja para no perderlo, es decir, para tener un, bueno, un niño de seguridad, por pareja se van vacunando niños. Aún así, la, digamos, los líquidos de las vesículas más frescas de estos niños se conservaban al vacío en ampollas de cristal especiales que ya Balmis también. Pero aún así, el proceso era vacunación de niño a niño. Es decir, cuando, cuando estaba la, la, en, en su apogeo la, la, la viruela, una la viruela que, era, que no era mortal, pero era la viruela de la vaca, ojo, estamos hablando, ¿vale? Pero evidentemente también tienes esos, esos pequeños síntomas, tiene esas pequeñas ampollas, por ahí se sacaba ese líquido y se le pasa a otro niño. Se infectaba artificialmente al otro niño con una viruela, ya digo, con la viruela de la vaca, que era la viruela... Benigna. Eh, bueno, de esta forma se consiguió llegar a distintas etapas de la expedición con vacunas en perfecto estado. Es decir, se iban vacunando niños durante el viaje. La verdad que, que la, el tema es ocurrente. Los niños eh, eran, en, eran vehículos naturales de la vacuna. Eran los bueno, eran los portadores de la vacuna y eran eh, los que iban a garantizar su transporte en perfectas condiciones hasta la llegada a América. No fue fácil reclutar a, estos, a esta cantidad de niños tanto al inicio de la expedición como luego, como veremos, durante la expedición en América porque este va a ser el sistema de transporte durante toda la expedición, pero bueno, eso hablaremos después. Las condiciones que tenían que tener estos niños para formar parte de la expedición eran que estuvieran sanos, evidentemente, y que no hubieran pasado ante la enfermedad, la vínula natural, lógicamente, ni estuvieran ya vacunados, obviamente. A estos niños, de manera como curiosidad, se les iba a proporcionar alimentación, vestido y cuidados a cargo del erario público y una buena educación hasta que pudieran desempeñar una profesión digna, esto textualmente. A pesar de, de las ofertas que se hizo para estos niños y, y bueno, y... Digamos, niños especiales, lógicamente, pocas madres se mostraron, pocos padres y familias se mostraron a, a, dispuestos a ceder a sus hijos a esta aventura. Por lo que hubo a qué niños hubo que recurrir? Pues a los niños de los orfanatos, a los niños ex, llamados expósitos, niños abandonados, hijos de madres solteras o de familias desestructuradas, que en este momento bueno había muchos en España. El grupo inicial de niños que embarcó. Estuvo formado por cuatro niños de los hospicios de Madrid y 18 niños de los orfanatos de Santiago de Compostela, que formaron total un grupo de 22 niños conocidos como los galleguitos. Este número de niños que azarpó de la Coruña era ligeramente inferior a los 25 que había pedido Balmis, eran 22. Entre estos niños estaba además el hijo de la regidora del orfanato de la, de la, de la Coruña, Isabel, Isabel Zendal, que hablaremos un poco de ella, la, la única mujer de la expedición digo, era la encargada de, de, bueno, de cuidar a los niños y iba también su hijo, su hijo entre ellos. Tras muchos trabajos y muchas, muchos preparativos, el 30 de noviembre de 1803 partía del puerto de La Coruña la María Pita, era el barco encargado del transporte, iniciándose así la expedición filantrópica de la vacuna que había de durar hasta el 14 de agosto de 1806, de prácticamente tres años, en la que dieron la vuelta al mundo y es un tema que es el tema que vamos a narrar hoy. Balmis llevaba en su equipaje varios miles de ampollas de cristal donde conservar, donde conservar las, las gotas de, de, digo, del líquido de fluido, de fluido vacunal. Eran unas ampollas que se cerraban con parafina eh, después de haber hecho el vacío para que, además de los niños, intentar llevar la vacuna digamos, en, 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 en pequeños recipientes de cristal. Sí, me gusta indagar un poco en la época ¿no? y meternos o sea, digo, en, los, en los zapatos de la gente de aquella época y cómo se vivía. Me gustaría hacer un pequeña, unos pequeños apuntes sobre los niños. Hay que decir que la ilustración como ideología despertó bueno, una preocupación grande de los dirigentes por la, sobre todo por la demografía de sus, de sus pueblos, de sus monarquías. El interés por parte del Estado era de mantener un número elevado de, de, de ciudadanos sanos y vivos y, y, y demográficamente, digamos, potentes, los, esos estados, explica la protección de los niños ilegítimos, es decir, se cuidaba los recursos humanos hasta, hasta la estornación. Es decir, eran, los recursos humanos eran la base de la riqueza de los países, por eso siempre he comentado durante los podcasts que es muy sorprendente cómo España, con esa demografía tan, tan baja, eh, eh, bueno, pudo hacer lo que hizo, ¿no? Cómo mantener un imperio con tan pocas personas, ¿no? Es un poco lo que siempre me ha admirado, realmente, y lo comento muchas veces y aquí vuelvo a incidir en ello, porque los recursos humanos son fundamentales, obviamente, para, para, para el avance de cualquier potencia, de cualquier imperio, de cualquier sociedad. Así que, durante el, la ilustración, digamos, va a marcar, debido a esto, las, los orígenes de la, de la pediatría, en el sentido que hoy la conocemos, es decir, la preocupación científica por la infancia, nace aquí, hay que pensar que hay una elevadísima mortalidad infantil en la época que con la ilustración que es considerada como un escándalo moral realmente no como la, esa alta mortalidad de niños es decir, no, ya la sociedad de manera moral se plantea ya digo, sobre todo a raíz de la llegada de la ilustración que, que replantea muchas cosas evidentemente ya hemos hablado muchas veces de ello es replante, se replantea es decir esto qué está ocurriendo no? ¿Cómo, cómo se puede eh, permitir que tantos niños mueran es decir a nivel moral era, 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 no era no era de recibo, pero tampoco a nivel económico. Ojo, a nivel económico, esas, esas vidas que se perdían infantiles eran vidas que no iban a estar eh, disponibles para, para el trabajo y para, y para el desarrollo, digamos, de, las, de los estados. Fijaos que en el siglo XVIII, una cuarta parte de los niños de la población infantil moría durante el primer año de vida. La cuarta parte de los niños morían durante el primer año de vida. Un tercio en los dos primeros años y la mitad de los niños en los tres primeros años. O sea, el, el niños de hasta los tres años, la mitad morían. La mitad de niños de tres años. Es que es algo, algo abrumador. ¿no? Por abandonos, muchas veces, provoca la creación en toda Europa de espacios destinados a recoger a estos niños abandonados, abandonados donde se, bueno, se mezclaban niños sanos, niños enfermos, es decir, en, en lugares donde, digamos, donde se recogían niños desamparados. Digamos estos hospicios que se empiezan a crear, el más bueno, uno de los que conocemos mucho es del hospicio de la o la inclusa de Madrid. Se, digamos que no es que sea más importante menos importante, sino que se, hay muchos datos sobre él que se, que ya funcionaba, se sabe, desde 1572. Fijaos que desde que desde el siglo XVI ya funcionaba este hospicio o la inclusa de Madrid. Aunque va a ser con la ilustración cuando, cuando se produzcan cambios realmente significativos en el funcionamiento de, estos, de estas instituciones. Hay también referencia a estos tipos de hospicios, o incluso en el Valladolid, en Santiago de Compostela, en Sevilla. Y bueno, empieza, digamos, a, ahora mismo a darse a, a el cuidado de los niños con la ilustración, como digo, se va a empezar a, a instaurar bueno, esa, esa, bueno, eh, esa primera pediatría, ¿no? Como, como especialización, como especialidad para, bueno, para el cuidado de los niños. En el caso de España, además, eh, tenía otro componente. Que era, en relación al cuidado de los niños, que era el honor de la familia. Es decir, las inclusas o los, los hospicios eran los encargados, digamos, de proteger los honores de las familias. Es decir, la honestidad de las mujeres, eh, eh, estos hijos que nacían naturales, hijos ilegítimos, digamos, protegían el honor, digamos, de, de esa familia. Es decir, un niño que nacía de forma ilegítima se le mandaba a la inclusa, se, se le perdía de vista porque no, era, porque no se podía presentar a la sociedad, no tenía, cap, no tenía cabida en una familia honorable, esos niños eran automáticamente dados de lado y existían estas instituciones que los acogían. Así que, por medio de estos establecimientos, el rey o la autoridad eclesiástica, digamos, tomaba bajo su protección o su supervisión, el cuidado de estos niños, que eran muy numerosos. Los datos que ofrece Ignacio María Ruiz de Luzuriaga en un documento que es escalofriante, que lo escribe entre 1817 y 1819, dice que el Hospicio de Santiago de Compostela contaba con 733 niños en 1803, de los cuales murieron 558. Así que sitúa la tasa de mortalidad infantil en el 76% de nacidos vivos. Hablamos del año 1803, cuando parte la expedición. Y se refiere más justamente al, al hospicio de Santiago de Compostela, que de donde se nutre, de, se va a nutrir de niños para la expedición. Y al, habla que hay, repito la cifra, porque realmente no, 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 no se nos puede olvidar, el hospicio de Santiago de Compostela contaba con 733 niños en 1803, de los cuales murieron 558. Nos hacemos una idea del desastre que era todo esto. Y hablamos ya del principio del siglo XIX, eh, nos, nos, ya no nos vamos tan atrás. Por eso muchas veces hablo de la... de la de relativizar todo lo que nos ocurre. Yo creo que nos, nos conduce a eso, ¿no? A reflexionar y a relacionarlo con nosotros mismos con, como individuos. Yo creo que es fundamental eh, que no nos eh, abrumen cifras ni situaciones porque realmente es la historia del hombre. Es decir, y, y no hace tanto tiempo en España... Y esto se consideraba además como un avance durante la Ilustración. Fíjate lo que estamos hablando. Es decir, estos hospicios eran un avance. ¿Qué sería antes de esto? O sea, no, no lo quiero ni pensar. Total que estas instituciones, donde decenas de niños morían directamente, eran un, excel, un excelente lugar, ¿para qué? Pues para aprender clínica infantil, para, para desarrollar los primeros pasos de la pediatría, es decir, tienes un banco de pruebas allí, es decir, pero hay que, hay que tomar remedios con ellos, desarrollar nuevas técnicas, es decir, que estos primeros niños de estos hospicios, digamos, son los, los donde se prueban, digamos, las primeras técnicas pediátricas. Eh, no pasa solamente en España, evidentemente, pasa en, en, en toda Europa. Es decir, se, eh, aquí comienza, digamos, la transformación de, de hospicios en hospitales pediátricos. Es un poco el inicio de la, de la pediatría, eh, con, el, con el tiempo y con mucho tiempo. Pero fijaos el drama que esto supone. ¿no? De todo lo que hemos hablado, y un claro ejemplo de todas estas situaciones, es en un grupo de niños que, basan, que pasan a formar parte de la expedición de Balmis, a que parte de La Coruña, hasta, hasta América. Hay que pensar que el futuro de estos chavales era, era terrorífico. Al final, se habla que, que hasta que se empiezan a regular todas estas normas de hospicios, los niños tenían eh, nodrizas, tenía, tenían una lactancia con nodrizas de pago, se llamaban nodrizas eh, mercenarias, y en el momento que dejaban de, de, dejaban de ser amamantados a una edad, los niños eran eh, puestos en la calle, la mayoría. Es decir, cuando, normalmente con 5 o 6 años, estos niños ya estaban en la calle, a su suerte. O sea, que los hospicio tenía una labor, digamos, de, de supervivencia hacia esa persona, hacia, esa, hacia ese, esos seres eh, pequeños, pero al momento que los chavales parecían que se podían servir por sí mismos, con 5 o 6 años, eran, eran echados a la calle. Fijaos, este es el testimonio que da eh, Belén de Valdés a principios del siglo XIX. Me gusta poner estos testimonios porque son los que nos aclaran más la situación. Testimonios de la época. Y Belén de Valdés decía... Tendidos los niños por las calles y plazas, comiendo indistintamente cuando les viene en mano, durmiendo ya al sereno y al sol, sin abrigo, sin reparo alguno, incapaces de cuidar de sí mismos ni conocer lo que les puede dañar, yo he visto con dolor a muchos que parecían cadáveres. Bueno, pues esta es la situación de la infancia en principios del siglo XIX, así de crudo. Poco a poco se abrieron los, bueno, dos caminos que iban a significar a la mejora de esta tremenda situación. Evidentemente iban a empezar a, ya las, a, bueno, a formalizarse a adopciones por alguna familia, o bien las propias inclusas los mantenían hasta edades superiores para hasta que aprendían un oficio. Es decir, esto se va a ir modificando en esta situación, pero es lo que se vive hasta ahora, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco de los niños que componen la expedición, de que los niños que van a participar en la expedición de Balmis. Eh, es difícil dar la cifra exacta de los niños que participaron durante toda la expedición. Es muy difícil porque eh, los niños que nacen en la Coruña son los primeros, pero luego se van a, 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 a digamos, a a incorporar nuevos niños durante la expedición para seguir trasladando el fluido vacunal de unos a otros. Es decir, si van, el sistema de Balmy se va a mantener durante toda la expedición, ya por tierra en América. Se habla siempre de los 22 niños que partieron desde de La Coruña, pero yo digo pero fueron mucho más de los que durante el viaje se incorporaron a este proyecto eh, de la expedición. Yo digo que, unos, que algunos partieron desde Madrid, se incorporaron allá al hospicio de La, de la Coruña... Y los que, fueron, los que partieron de La Coruña fueron escogidos por las autoridades, eh, ya digo, sobre todo por el cirujano del Hospital Real de Santiago de Compostela. Como antes decía, los requisitos para estos chavales eran que, que fueran entre 8 y 10 años, es lo que pide Balmis, 8 y 10 años, y que no hubieran pasado viruelas eh, anteriormente. No siempre se iba a poder cumplir la condición de la edad, era muy difícil, entonces se tuvo que recurrir a niños mucho más pequeños o mayores cuando, cuando, cuando hubo necesidad, sobre todo ya durante la expedición, pues era complicado encontrar niños en estas condiciones, sobre todo encontrarlos sanos. Para la expedición, cada niño recibió dos pares, esto es lo que recibió realmente, está documentado, dos pares de zapatos, seis camisas, un sombrero, tres pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo y otro pantalón más de paño para los días más fríos. Para el aseo personal, los niños llevaban tres pañuelos para el cuello, otros tres para la nariz y un peine. Y para comer, un vaso, un plato y un juego completo de cubiertos. Veamos qué curioso estos datos, cómo nos llegan, ¿no? Así que estos son los niños que partieron con Balmis y Salvani en la expedición. he creído oportuno? Pues nombrarlos aquí. Martín, de tres años. Juan Francisco, de nueve años. Tomás Metitón, de tres años. Juan Antonio, de cinco años. José Jorge Nicolás, de los Dolores, de tres años. Antonio Veredia, de siete años. Francisco Antonio de nueve años, Clemente de seis años, Manuel María de tres años, José Manuel María de seis años, Domingo Naya de seis años, Andrés Naya de ocho años, José de tres años, Vicente María Sale y Bellido de tres años, Cándido de siete años, Francisco Florencio de cinco años, Jerónimo María de siete años, Jacinto de seis años y Benito Vélez, que era el hijo de Isabel Zendal. Todos ellos, junto con Balmis y su equipo, y se embarcan en la expedición en noviembre de 1803 y partirán del puerto de la Coruña. a narrar el viaje, un viaje largo, y ya casi nadie se queja del largo de los audios, la verdad, que son muy largos. Eso ya, ya pasó a la historia. Pero sí es verdad que yo considero que un audio tiene que tener la cantidad de información que requiere. Es decir, este, yo pensé que va a ser más corto, esto va a ser, este, en una hora me líquido a porque pero es que me he puesto a, ver, a mirar y tal, y, no, y no, quiero privar, o no quiero privaros de la información que he ido recopilando, porque me parece todo muy, muy interesante. Entonces, eh, ¿para qué vamos a hacerlo más pequeño? ¿Por qué un libro tiene que ser más corto? El libro tiene que ser de la, bueno, de, de la información que tenga que dar, el que escribe el libro, esto es lo mismo. O si sea, hay que dar una información, se va a dar un podcast que puede ser más largo o más corto. Y al final se hacen audios largos, la verdad. Como oyente de podcast que soy, pues también me gustan eh, podcasts largos, de podcasts que me duren tiempo y que, y que sobre todo, que no es largos ni cortos, sino que, me, que el tema me lo desarrolle en condiciones. Entonces, yo creo que es la, que es la, que es la clave del asunto. Por eso, ya lo que iba a contaros, que son audios largos, y bueno, y requieren, ya digo, como el viaje de Balmis y requieren pues unos eh, intermedios importantes en mis viajes a la nevera, evidentemente. Entonces, claro, tener, hoy me he ido a la nevera y he encontrado un arroz con leche increíble, que es que es una de mis debilidades, como todos sabéis. Yo creo que lo que lo que mueve al hombre es el se sí me ha dicho que es el, el poder, el sexo y el dinero. Pues yo añado yo añado el arroz con leche, creo que es la cuarta el cuarto motor que mueve al hombre, por lo menos a mí. Y de ahí vengo, de, de, como nuevo, para hablar de Balmis si y lo que haga falta. Ahora me embarco en el María Pita, donde le haga falta embarcarse. Vamos a seguir hablando del asunto, del tema de hoy, que es, que es asombroso. La otra vez recibí un correo de. de muchos me decís, de, eh, me comentáis de. Ah, lee correos, le manda a la gente, y tal? Eso pues, ¿sí me lo comentáis, y, bueno, otros audios lo hacen y tal. Es pues, que no, no sé. no, no sé. Primero, que, que parece que se habla de uno mismo, de autobombo, y correos que. Y no sé. Y luego, segundo, que. Que no sé, como que son eh, eh, comunicaciones un poco confidenciales, ¿no? Que mandáis y, no sé, una cosa personal. Entonces tampoco, no sé, no creo oportuno leerlo aquí. Os pues, podéis imaginar los correos tan increíbles que me llegan. Como este que me llegó el otro día de un amigo que me dice... No lo tengo aquí delante, me, lo, me dijo testualmente me decía... Venimos aquí a escuchar historia, no a que nos cuentes lo que tus viajes a la nevera y lo que comes durante la grabación de los audios. Así es cuento, ni hola ni adiós, me dijo directamente eso. Oh, macho, pues lo siento, yo es que te diga, pues eh, tendrás que aguantarlo de los viajes a la nevera, que es lo que hay, eh, para gusto los colores. Eh, dicho esta tontería, eh, seguimos con balmis el viaje. Fijaos lo importante que es el tema de hoy, lo, lo bonito, lo interesante, y lo y para muchos desconocido, porque me he dado cuenta que es, es un tema que lo tengo en cartera hace muchísimo tiempo y nunca me he decidido a tocarlo, pues yo qué sé, pues porque pff, porque grabo, por, por ya digo, por, por el momento que me pilla, por, por yo qué sé, no hay... No tengo una secuencia de, de audios preparada, ni mucho menos, ni según me va apeteciendo. Además, ya hemos acabado digamos, con el gran bloque de la historia del 19 y casi del 20. Y, con, y bueno, y entonces eh, y gran parte del 18, evidentemente. Y ahora me quedan temas de, como este, libres, temas un poco más, más concretos, ¿no? que tiene ganas de tratar, aparte de temas históricos tan profundos o tan generales. ¿no? Y es el tema de hoy que yo creo que, que os puede interesar. Bueno, vamos al tema. Eh, a principios de septiembre de 1803, ya, hablamos, ya hablamos, hablamos del viaje ya concretamente, se envía la resolución del rey sobre la propagación de la vacuna. Es decir, como antes comentaba, a los virreyes de, los virreyes de Nueva España, Perú, Buenos Aires y Santa Fe. Al comandante general de las provincias del interior, a los capitanes generales de las Islas Canarias, las Islas Filipinas y Caracas, y finalmente a los gobernadores de La Habana y Puerto Rico. Es decir, se comunica a todo el imperio español que va para allá a Balmis con sus niños o su vacuna y a... Y a, digamos, aunque ya se conocía la vacuna en aquellos territorios, a darle, digamos, una forma oficial y una forma seria ¿no? de tratamiento de esta enfermedad que estaba diezmando, como veis, al imperio, ya no al imperio español, sino a la humanidad completa. Balmis, además, es curioso, un dato histórico, en este momento indica en, en sus peticiones que hay que tener en cuenta el conflicto bélico que hay entre Francia y Gran Bretaña en este momento y es necesario que, el gobe, que, 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 ¿no? que la corona española le suministre salvoconductos para evitar ser molestados, atacados o importunados durante el viaje, cosa que así hizo la corona española, es decir, garantía, de proveer esta expedición de una serie de papeles que dijeran que iban en, cuál era su misión, ¿no? eh, en, aquí a, la visión que iban a realizar. Bueno, la primera etapa, vamos a ir, vamos a ir de manera breve, porque bah, sería larguísimo hablar de, de todos los pasos de las viajes de la vacuna. He, he procurado hacer un bueno hacerlo. un compendio de, de, digo, de datos más o menos importantes de las fases de los lugares por donde van pasando y la, de algunos sucesos para bueno, hacerlo muy largo, porque sería imposible el podcast durar horas y horas, ¿no? Si nos, pues, nos detuviéramos en cada lugar. Pero he, he creído necesario, digamos, dar los pasos de, de, de esta gente de, de bueno, por esas tierras americanas y, y, y filipinas y asiáticas. Sale el barco del puerto de la Coruña y llega a las Islas Canarias. En Tenerife, donde son recibidos, son recibidos de forma absolutamente, bueno, festiva. Es decir, era la primera vez que, que llegaba vacuna a las Islas Canarias. Ahí sí que no, se, que no se conoce la vacuna y los habitantes de las Canarias eran conscientes de lo que les llegaba. Entonces, la, la, el, el, el recibimiento es, es, es increíble. Y automáticamente se indica que de, una vez que llegan los niños con su vacuna, empiezan a extraer su líquido de sus, sus bracitos, realmente es lo que ocurre, para vacunar gente. Eh, se va vacunando gente, esta gente empieza a crear también sus, sus, sus granitos y, y es así, o sea, es una vacunación brazo a brazo a veces se extrae líquido se mete en estos, eh, estos eh, tubos de, que, que iban sellados con parafina es decir, hay una serie de sistemas, pero son, fundamentalmente la vacuna es brazo a brazo, es se vacuna gente con el brazo de otra persona ya infectada con las, con las pústulas, digamos con, con esos granos ya, digamos, desarrollados ese es un, el método de vacunación eh, ya digo, siempre que venga de la viruela de la vaca que es, que es cuando es, realmente es la vacunación propiamente dicha. Como decía, los, los eh, no sé dónde me he quedado, la isla cuando llegan, bueno, se envían a, a grupos de niños ¿no? para, para ser, ser vacunados y estos niños se meten hacia el interior, hacia muchos sitios para, ya digo, se instruye sobre todo el personal sanitario o personal no sanitario, se instruyen a personas para que sepan cómo se hace esto y, bueno, y se llevan niños... Eh, eh, no? se les ha pasado de brazo a brazo a otros niños el, el, niños o personas adultas la, el virus de la viruela de la vaca para llevarlo al interior de las islas. Esto va a ser el proceso, yo lo cuento aquí para que veáis que ya todo el proceso va a ser siempre igual durante la, todas las paradas. De Tenerife van a Puerto Rico, ya hacen la a travesía, va a ser una travesía muy dura, muy adversa con, climatológicamente que afectó a, a la, a, bueno, afectó a la embarcación a puntos bastante extremos eh, más de un mes de viaje transoceánico eh, y llegan a, llegan a Puerto Rico. Como decíamos, en, allí en Puerto Rico la vacuna no era una novedad, ya se conocía. La acogida en Puerto Rico es muy fría, nada que ver con lo que pasó en las Islas Canarias y el problema se agrava, según va pasando los días, las tensiones entre las autoridades y la expedición. Dice Balmis que, que esta, este rechazo de las autoridades a la, a la expedición es porque la, ya, digamos, la, el... El, en Puerto Rico las autoridades ya habían tomado medidas para controlar la viruela, entonces esta gente venía un poco a hacerles de menos, a, les quitaban méritos. ¿no? Entonces, parece ser que de ahí viene el rechazo de las autoridades a la, a la expedición. Pero dice Balmis que se ha encontrado con que estas vacunaciones que no están para nada hechas con rigor, no se ha seguido el protocolo científico establecido y que además se ha dado cuenta que muchas de, de las vacunas han sido ineficaces, es decir, que el, el, el fluido vacunal que ha llegado de, 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 a saber de dónde y pagado a precio de oro no valía para nada, estaba en mal estado, con lo cual la gente no estaba vacunada. Viajan de Puerto Rico a la Capitanía de Venezuela, con menos niños de los que Balmis había previsto y había pedido porque el gobernador de Puerto Rico no se los da, le pone trabas. Además, hay muchos contratiempos en la, en la navegación, con lo cual se, se, se lenteció mucho el viaje, que hizo peligrar la, la, la potencialidad de la vacuna que iba en los brazos de, de estos niños. Y dice Balmis que llegó a verse en la mayor aflicción al hallarse. esto es textual, Dice, me llegué a ver la mayor aflicción al, al, hallarse sobre una costa descon, al hallarme sobre una costa desconocida con un solo niño con vacuna y esta en sazón de ser empleada en el mismo día. Es decir, fijaos, llega a Venezuela con un solo niño vacunado y él estimaba que tenía que, que traspasar ese fluido ese fluido de sus brazos a otro niño o otra persona ya, es decir, ese mismo día. Si no, perdían la, perdían la vacuna. Fijaos lo que, es, lo que él comenta, o sea... Lo difícil que fue trasladar la vacuna por estos vehículos humanos, realmente, que utilizó Balmis. Así que eh, eh, su destino era eh, la guaira, pero cuando ven que, que el niño, el único niño vacunado que les queda, puede perder su vacuna, la efectividad de la vacuna que lleva en su brazo, y, lo, y entonces desembarcan en Puerto Cabello, es decir, adelantan el desembarco para, inter, para traspasar ese fluido vacunal del niño de su brazo a otras personas. Fijaos qué aventura, ¿no? Qué maravilla. Allí, pudo, bueno, allí se soluciona el problema porque nada más bajar el barco se vacunan dice Balmis a 28 niños de los además eran fijaros la diferencia eran hijos que estaban niños que estaban esperando la llegada del barco y eran niños hijos de los, de las, de los principales del pueblo es decir de los de los de las personas mmm, adineradas del pueblo o sea que de, en unos lugares llegaban, no les hacían ni pollotero caso y otros llegaban y estaban esperando, fíjate, hasta el punto de que los niños que les esperaban con su brazo, eh, este, ya con sus brazos preparados eran niños de los de los, ya digo, de los principales, de las personas, de los de las, me imagino que de gobernantes o de personas poderosas del pueblo de, de Puerto Cabello. Aquí ya se produce la primera escisión de la, de la expedición. Luego habrá más. al Hablaremos de ello. Eh, se dan cuenta que es absurdo que la expedición vaya, vaya, en, vaya en grupo, en grupo numeroso sino que es lo interesante es que vayan propagando vacunas en, con grupos de niños diferentes por diferentes zonas para hacerlo todo más rápido y mucho más eh, productivo, Entonces, que, así que mientras Salvani se quedó en Puerto Cabello vacunando a la población y localidades cercanas, se formaron otros dos, grupos, otros dos grupos que tenían como objetivo llegar a Caracas por dos vías diferentes. Es decir, al final, los tres grupos tenían que confluir en Caracas. Eh, uno de ellos iba a Balmis, eh, otro, Salvani, se quedó en, en Puerto Cabello, y otro miembro de la expedición, otro médico de la expedición, se bueno, cogió la tercera ruta. Con lo cual, digamos esas rutas iban vacunando iban vacunando cada una por su, por su cuenta y digamos, iban aumentando la, la productividad de la, de la vacunación. Fijaos cómo relata la llegada de estas, de, estos, de los expedicionarios a Caracas. Y se ofrecía a Balmis una lujosa berlina que al acto ocupó llevando a su derecha al joven vacunado que traía en sus brazos el anhelado fluido y por entre la muchedumbre apiñada en medio de los vítores, la música y los fuegos de artificio llegó a la más hermosa casa de la ciudad dignamente preparada para recibirle y en donde vestidos de gala le aguardaban el capitán general todos los altos funcionarios y todos los grandes patricios. Dos días más tarde se efectuó una vacunación masiva. Pues la necesidad de la gente de sobrevivir. O sea, eran enfermedades que, que, que arrasaban a las poblaciones, a los hijos, a los padres, a quien. Me parece una maravilla la narración, ¿no? Eh, no sé, es un, yo pues una parte de la historia que, que, es, que es bonita, ¿no? El, pues eso, la, el avance de, de la ciencia y el avance de. ...el avance de la humanidad, ¿no? Eso es un caso clarísimo. Lo que ocurre, claro, que fijaos que es un momento ya en el que... ...en América, eh, es un momento muy complicado porque ya se están produciendo... ...movimientos proindependentistas, eh, lo que es la independencia... No, ...que hemos tocado en otro audio, eh, en todas las provincias americanas... ...a partir de la, la, la Revolución Francesa, es decir, son, hay, hay cierta convulsión... ...ya en los territorios eh, americanos, pero aún así es igual... A ...la salud es lo primero, evidentemente... Evidentemente la, la expedición era recibida con vítores. Hablan que en este paso por la Capital de Venezuela, en la ciudad de Cumana, se remarca que se vacunaron hasta 20.000 indios. Es, es un dato, digamos, que como que se, se ensalza, ¿no? De la. de la productividad de la vacuna y cómo y bueno, la gente accedió a vacunarse. Porque luego no era fácil tampoco que la gente aceptara eh, que le pinchara en su piel un bus de otra, de otra persona. ¿eh? Como puedes imaginar. O sea, no. La, si hoy, si hoy en el siglo XXI Aún hay eh, me ha, no sé me, me a el calificativo. Aún hay personas que rechazan la vacuna, no la vacuna en sí, si es la, viene la, una marca u otra. No, no, me refiero a eso. Me refiero a la vacuna en sí, es decir la vacuna como elemento genérico. Eh, pues imaginaos en el, al principio del siglo XIX en una selva, pues nah, pues imaginad lo que la rechazo que podía surgir. De hecho su, sufrieron rechazos violentos muchas veces, ¿no? En los expedicionarios, como luego veremos. Así que bueno, lo que podemos ya acabando un poco del con el viaje en Venezuela, la estancia en la Capitanía de Venezuela fue muy fructífera, todo y sobre todo lo que aquí que, que cuenta es la creación de una estructura estable de vacunación, es decir, la junta central de la vacuna que se crea en la Capitanía de Venezuela. Junta de vacuna de Caracas fue el modelo que se iba a seguir en el resto de territorios que iban a alcanzar durante el viaje. Fundamental la Junta de la Vacuna, porque esta Junta de la Vacuna, que para mí es uno de los hechos más importantes de la expedición, es la eh, puesta en marcha de una manera oficial y bien estructurada de los, de, los, de los sistemas de vacunación. Así que bueno, vamos a hablar de la, bueno, de la consolidación, ¿no? de la estructura que se va creando la, por todos los lugares que va pasando la expedición. El director de la expedición o la persona que él delegara era el responsable en la zona de cómo debían crearse estas juntas de vacunación. Entonces, eh, había tres aspectos a destacar de estas juntas de vacunación. Cada uno tuvo un reglamento propio. En segundo lugar, eran, eran que ser personajes destacados de la sociedad, de los que debían estar al mando de los cargos directivos de estas juntas, pero evidentemente el papel de los médicos era el fundamental en el orden técnico-sanitario, obviamente. Y finalmente, cada junta tenía una ubicación física que incluía una casa de vacunación pública, Sí, había una junta, una estructura digamos, eh, organizativa, pero luego había un lugar físico que en donde se tenían que realizarse las vacunaciones. ¿Por qué se hacen estos eh, se crean estos centros de vacunación y no se utilizan los hospitales que había ya? Porque la gente asociaba hospital a enfermedad, a muerte. Entonces, al era una, visión una percepción negativa de estos centros, con lo cual la gente no iba a ir a vacunarse, si sí, sí, la vacunación era en los hospitales. La gente relacionaba hospitales con muerte, obviamente. Y eso, imaginaos en la época en que estamos hablando. Entonces, lo que hacen es crear lugares diferentes, juntos, digamos, lugares, eh, casas de vacunación pública, que se llamaron, para que, bueno, digamos aislarlos o separarlos de lo que es el hospital propiamente dicho. hasta, hasta psicológicamente tienen que, digamos, que tratar también a, la, a, las, a las personas. Se elaboraron una serie de reglamentos que eran, iban destinados a ser utilizados en estas casas de vacunación pública eh, que bueno que incluían pues, todos los ejemplos prácticos, toda la, en fin, una serie de documentos que se iban a, aportando para que quedaran allí y se estudiaran las personas y ya digo que pero todo es bajo un mismo sistema y una una forma ya organizada. Bueno, por esto en cuanto a las juntas de vacunación, que para mí es fundamental, porque realmente si esto si vas y vacunas y te vas de allí, es decir, tienes que la, la viruela seguía existiendo. ¿no? Es decir, había que crear lugares donde, do, organizados y de, de una manera seria y, y científica, bueno, se siguiera vacunando hasta, hasta llegar a cualquier rincón, ¿no? De, las, de los virreinatos o capitanías o, lo, o lugares, eh, a veces recónditos, ¿no? Donde llegaba la expedición. Y aquí es donde... Eh, donde Balvis decide dividir la expedición ya estaba previsto hacerlo pero ya viendo que, has, que todo ha funcionado eh, es mucho más mucho más eh, importante la rapidez en este momento y dividir la expedición que, que que otra cosa y entonces se forman dos grupos uno a cargo del subdirector de José Salvani que va a dirigirse a la zona sur. Junto a Salvani irían el ayudante Manuel Julián Garajales y el practicante Rafael Lozano Gómez y un enfermero llamado Basilio Bolaños Me gusta decir los nombres de la gente porque realmente su memoria lo merece. El segundo grupo, que iba a estar encabezado por el director Balmis, llevaría otra ruta, hacia, que iba, hacia, iba hacia el norte, hacia Centroamérica... Junto a él iban a viajar el ayudante Antonio Gutiérrez Robredo, el practicante Francisco Pastor, los enfermeros Ángel Crespo, Pedro Ortega, Antonio Pastor y la directora de la famosa directora de los niños expósitos de Isabel Zendal. Aquí, en el, cuando se separan en Venezuela Balmis y Salvani, sería la última vez que se verían en sus vidas. Por otro lado, cuatro niños iban a acompañar a Salvani y seis niños a Balmis. Ya empezaba a ser complicado encontrar niños para la... Porque, claro, evidentemente, niños sanos, eh, a veces no había auspicios, los padres no, que, no cedían a los niños, lógicamente, pero es que eso consiguió que niños padres cedieran a sus niños. Es decir, entonces eh, Balmis decide que se les dé una cantidad de 50 pesos a cada, por cada niño que les cedan para la expedición. O sea, realmente compraban niños a familias a veces estructuradas Para llevarlos a la expedición Esto se nos va de la cabeza O sea, no, no, lo, no, no, no lo entendemos, pero era así y había familias que cedían a sus hijos a cambio de 50 pesos Pero fijaos, ahora sí el drama que supone Ya no el drama, sino las... No sé, entender la situación cuesta mucho, cuesta mucho, la verdad Bueno, pues seguimos hablando ya de los viajes por separado la de Las rutas que eh, siguen cada grupo Ya digo, no de una forma muy detallada Pero sí que, bueno, que es interesante saber Qué les pasó a esta gente en, en, sus, en sus respectivas rutas Bueno, en este tramo del audio vamos a hablar de la, de la expedición de Salvani, la, la escisión de la expedición de la vacuna, la expedición filantrópica de la vacuna. Se divide en dos. Vamos a ir con Salvani, con, con José Salvani, que es el que tira, ese médico catalán, médico militar catalán, que tira hacia el sur, eh, hacia, la, digo, hacia Santa Fe de Bogotá en un, en un principio. Para empezar, el viaje se inicia con un naufragio. El bergantín en el que viajaban justo en la desembocadura del río Magdalena, cerca de Barranquilla, naufragan. Están ahí perdidos tres o cuatro días, los niños están a punto de morir, los niños que llevan desde, desde Caracas, al final son auxiliados por otra embarcación eh, y llegan a Barranquilla y a la Ciudad de Soledad, donde van a empezar a vacunar. Quedan muy tocados, es decir, han enfermado toda la expedición enferma a causa de este, de este naufragio. De hecho, Salvani perdió el ojo izquierdo eh, de este, en este accidente. Salvani, que ya tiene una salud muy deteriorada, pues bueno, o sea, solo le faltaba esto, es decir, ya empiezan con mal piel, primer paso de la expedición, Habla las dificultades que esto tenía. Lo que pasa es bueno, que empiezan a vacunar y hablan que en Cartagena de Indias, cuando llegan a Cartagena de Indias, el recibimiento fue apoteósico a la expedición de Salvani. Se dice que se vacunaron más de 2.000 personas en los primeros días en Cartagena de Indias, a una auténtica, un auténtico éxito, pues como pudo pasar en Caracas. En, por supuesto, en Cartagena se constituye eh, ese, ese junta de vacunación y desde allí se, es un núcleo de los importantes para difundir la vacuna hacia Panamá, hacia el interior lo que es Colombia, es decir, eh, también se nombra un, un religioso que, que aprende los sistemas y tal, coge cuatro niños, y este religioso se va por su cuenta, bueno, una ruta, Salvan y le da instrucciones, y fijaros lo que es eh, eh, bueno, lo que es la estructura que se va creando ¿no? de, de vacunación y de, y de ir preparando gente para que fuera vacunando, es decir, no podían ir esta expedición a vacunar a toda América, era imposible. Salvani intenta, eh, eh, intenta crear los cauces para que la difusión de la vacuna llegue hasta Buenos Aires, bueno, a Buenos Aires no llegaría, pero llegaría por otros medios, pero, pero bueno, digamos que, que la misión que tenían era vacunar vacunar a toda América. Salvani decidió que allí, en ese mismo sitio, eh, también su grupo, los suyos que se dividirían en dos, otros dos grupos. El primero de ellos iría él y llevarían a, las, a la, las vacunas a todas las ciudades ribereñas del Pacífico. Y otro grupo iría hacia el interior. Ya Salvani estaba, ya había, estaba ciego del ojo izquierdo. Va a caer enfermo en este momento de cierta gravedad hasta el punto de que el virrey teme que Salvani pudiera fallecer y manda al lugar a un, a un médico con varios niños para que tra tratara al médico catalán eh, y se hiciera cargo en, su, en caso de su fallecimiento de la continuidad de la, de, la, de la vacunación. Fijaos que los resultados que tiene Salvani en estas vacunaciones en, en la zona de Santa Fe de Bogotá superan las 56.000 vacunaciones. Es una auténtica barbar barbaridad. O sea, es, es, es increíble lo que están haciendo esta gente. En Santa Fe se vuelven a reunir los otros grupos que se han extendido. Los agasajos son los mismos, el apoyo del virrey es el mismo. Es decir, la, esta, la vacunación en la zona de Santa Fe es un éxito. Posteriormente viajan a, a Quito y a Lima. Cuando hablamos de esto, de viajes, son viajes son larguísimos. Otra vez se dividen en dos, en dos subexpediciones que entran en la que se llamaba la Real Audiencia de Quito, atraviesan la cordillera andina, hablan de penalidades, de fríos. Salvani está enfermo. Los niños que le acompañan enferman, eh, la mayor parte de los niños son menores de 10 años, son muy pequeños. No hay tiempo para, para, para eh, recuperarlos y convalecer, ¿no? en, bueno, porque la vacuna se acaba. Es decir, la vacuna dura unos, dura unos días en sus brazos y tienen que llegar al, al salón. Llevan el mismo proceso que usó, salva, que usó Bal, Balmis en el, en el barco de, de travesía. Es decir, van pasando vacunas de unos a otros para que al final llegue un niño con la vacuna en las suficientes conducciones, en sus, en su, o sea, con sus pústulas eh, frescas en sus brazos, para poderlas traspasar a la, a la población donde van a llegar. Fijaos que es que estamos hablando de, un, de una auténtica hazaña, ¿no? Eh, y hablan sobre todo de las penalidades que sufren en la, al pasar la corrida de los Andes. Llegan a Quito igual, son recibidos como héroes realmente. Fijaos en las crónicas, lo que alguien escribió en la época textualmente dice «Los niños que conducían la vacuna eran tomados en brazos con entusiasmo por el pueblo». Fijaos, ¿no? o sea, eran héroes realmente. O sea, por supuesto, se crea una junta de vacunación en Quito y a los dos meses de su estancia en Quito sale ya, bueno, se un poco, un poco más recuperado de su enfermedad, salen hacia la ciudad de Cuenca, donde se repiten los agasajos. Dicen que en Cuenca se les recibe la expedición y se les dedican tres corrias de toros y caballos, bailes de máscaras e iluminación general durante tres días. Fijaos lo, la, la historia, ¿no? Tienen que ir rápidamente a Lima porque se les avisa de Lima que hay una epidemia enorme de viruela en Lima, entonces cuanto antes lleguen mejor, entonces el no, no esperan, enfermos, no enfermos, eh, eh, empiezan a buscar niños por, de la ciudad de Quito para ir para empezar la marcha hacia Lima. Aquí se une a la expedición un fraile de, de los desamparados, fra, eh, fraile Lorenzo Justiniano, quien va a recorrer con la expedición el, el trayecto, también cuidando niños, llevando niños, y textualmente dice este fraile, más de 600 leguas con la aceleración que permite el viajar con criaturitas y principalmente en la cordillera de los Andes falta de caminos, de toda comodidad y en una estación que era aquella muy rigurosa por la mucha lluvia y nieve atravesaba aquellas regiones en plena epidemia de viruela que había asolado familias enteras y continuaba moviendo al llanto y desesperación a las que no habían sido víctimas de ella esto es lo que narra el fraile del, bueno, de, de eso, del viaje de los niños del duro viaje y de lo que se van encontrando por el camino desde que hará muerte, ¿no? ...muerte por la viruela... ...y necesidad de vacunación... ¿no? Cuando llegan al primer punto, de, o sea, salen, de, salen del, de Santa Fe y llegan al Virreinato del Perú, Salvani hace un cálculo y calcula que se han hecho más de 100.000 vacunaciones. Es una, auténtica barbaridad. es una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que ya digo que su salud está muy resentida, Salvani está bastante mal de salud. Cuando llegan a Lima hay, hay dos expediciones que se desplazan a Trujillo y Cajamarca. Sobre todo la, la obsesión de Salvani y de toda la expedición era, una vez llegaba, llegaba a la localidad, era formar a los sanitarios locales para que esa vacuna, el sistema de vacunación fuera regular y continuara. Aquí es donde en unos momentos narran que en uno de estos viajes narra que hay una, eh, una etnia india de la zona que, que se resistió a ser vacunada, incluso llegaron a ser perseguidos por, la, por estas tribus, por estos indios ¿no? de, la, de, de la zona, y, claro, la, la dificultad que, que conlleva todo esto. Hay que decir que la llegada a Lima se produce en mayo de 1806. Recuerdo que partieron en 1803. Han pasado ya tres años. Evidentemente no podemos narrar todas las, porque sería, sería larguísimo, pero ya han pasado tres años desde que zarparon de la coruña. En Lima estuvieron casi cinco meses y al llegar a Lima se encuentra con un problema y es que la vacuna allí ya había llegado y se había transformado en un negocio. Un negocio que hacía que gran parte de la población no pudiera acceder por falta de, de bueno, por falta de dinero a, a, a vacunarse. Entonces, pero se encuentran con que ellos traen la vacuna gratis en los brazos de los niños y se encuentran con que hay un negocio montado en Lima con la vacuna, con lo cual tienen frontalmente, choca contra ellos pues toda la estructura, no voy a decir mafiosa, pero sí interesada, ¿no? económica que ya estaba montada en Lima. Así que el recibimiento es cero, cero porque vienen a traer una vacuna gratis y allí había un negocio montado a, a su alrededor. Así que Salvari dice cuando se encuentra con esto. Textualmente, "Del cabildo de la ciudad de Lima no mostró mucho empeño en el obsequio porque habiéndose ya en una gran parte de los moradores propagado la vacuna, no se diseñaban en declamar contra ella e ir públicamente diciendo que no éramos necesarios y que cuanto podía hacer la expedición lo tenía hecho ya el cabildo. El alojamiento que me destinó mostraba el escarnio y mofa con que se nos miraba, obligando a que se formase el más bajo concepto de la expedición decayese su mérito y saliese verdadero lo que tanto vociferaban de que la expedición era inútil. Todo el mobiliario se reducía a tres mesas muy viejas, una docena de sillas, un canapé roto y cuatro cáteres para los niños, los que por estar faltos de todos los sabios necesarios de nada sirvieron. Fijaos qué mezquindad, ¿no? Es así, pero es normal. Eh, bueno, pese a estas contrariedades consigue también crear allí la correspondiente junta de vacuna, Claro, es que aunque el, aunque el cabildo de Lima se negara a recibirlos y les quisiera, pero claro, le llevan orden del rey de, directamente de Carlos IV, de crear la junta de vacunación, con lo cual tienen mucho cuidado de desobedecer estas normas. Y entonces se creó la junta de vacunación, se creó una plaza de inspector general de la vacuna en Lima, y bueno, por lo menos eh, estas instituciones quedan establecidas, que, que por eso yo la importancia de crear una red oficial de vacunación eh, fueron admitidos o no. Y para cerrar el viaje de Salvani, llegamos a julio de 1810. Salvani siguió vacunando y años después murió ejercitando la vacunación, eh, luchando para adquirir recursos económicos, eh, buscando apoyos políticos para continuar su trabajo en la, lo que era la Capitanía de Charcas, que luego sería Bolivia, lo que es, hoy conocemos como Bolivia. Salvani murió porque, una, evidentemente, la expedición pudo acelerar a su muerte, una persona con una salud frágil, como antes decíamos, murió pocos años después, y hay que decir que la figura de Salvani ha quedado muy oscurecida por la de Balmis, fue mucho más que el segundo o el subdirector de la expedición, fue una persona muy concienzuda, una persona muy preocupada porque la vacuna se transmitiera de la mejor manera posible, que se quedaran fijadas estas juntas de vacunación, eh, su misión de llegar hasta Chile bueno, siguió truncada aquí, a, a su muerte, pero la expedición siguió, eh, su, la, su gente siguió, en su lugar en su, o sea, le sucedieron el ayudante eh, Manuel Julián Garejales, que antes hablábamos, y el enfermero Basilio Bolaños, desde Lima, y salieron hacia Chile. Es decir, la expedición, a pesar de la muerte de Salvani, continuó. Estamos hablando de, de que enfermó y entonces decidió que, bueno, ceder su, su responsabilidad a estas, a estas personas. Eh, como veis, una auténtica peripecia. Ya sin Salvani, la expedición llegó a Valparaíso, por supuesto, se instauró una junta de vacunas según las instrucciones y poco más tarde llegó a Santiago de Chile, donde estuvieron ocho meses vacunando, bueno, y ya digo, formando personal y expandiendo la, la vacunación. Se ha perdido mucha documentación, sobre todo a raíz de las, bueno, de la guerra de, de las guerras de independencia americanas, pero se sabe que llegaron hasta, hasta el cono sursa, o cerca del estrecho de Magallanes, nada más y nada menos, y allí, bueno, eh, tuvieron que embarcar rápidamente a, hacia España, porque las... las bueno, se empezaron a producir los movimientos independentistas en, en Sudamérica y esta gente tuvo que, tuvo que, que partir de allí fijaos, pero fijaos hasta dónde llegaron ¿no? la intención era llegar hasta el río de la plata hasta el virreinato del río de la plata que no pudieron llegar por estas circunstancias que estamos comentando pero afortunadamente la vacuna ya era conocida allí así que se puede decir bueno, que la expedición cumplió todos los objetivos y fue una, una expedición exitosa esta que organizó Salvani hacia el sur Bueno, y entramos en el último tramo del podcast que el que vamos a hablar de la expedición de Salvani fue hacia el sur y Balmis fue hacia el norte. Entonces vamos a hablar qué hizo eh, Francisco Javier Balmis en, bueno, en, su, en su trayecto. Salen de la Capitanía de Caracas y él se dirige hacia el norte. Va a dirigirse primero a La Habana. Llegan a La Habana porque, eh, aunque pensaban haber llegado a Santiago de Cuba, igual las condiciones climatológicas les hacen eh, bueno, desembarcar antes en Santiago de Cuba los niños en en, Santiago, en la Habana son agasajados. Automáticamente lo primero que hace Balmis es instaurar la, la famosa junta central de vacuna en la Habana. Yo digo que lo repito en lugar donde llega, pero para que veáis la, la metodología que llevan y la importancia de estas juntas de vacunación y cuando sale de Balmis de la Habana parece que ha, ha superado parece que ha vacunado a más de 15.000 personas. Aquí en la Habana se encuentra un problema y es en, otra vez, encontrar niños para relevar a los que lleva porque tiene que ir ahora de La Habana al Habana, Virreinato de México, decir, no, pero no, no encuentran niños, le falta material humano para, para... claro, Además es lógico para viajar, nadie cedía niños, pues se encuentra con este problema. Así que eh, hasta, hasta tal punto no encuentra material humano y niños que Valmir solicita que les acepte una petición de comprar es, tres mujeres esclavas y la incorporación de un niño, pero el niño no era un niño cedido, el niño era el tambor de un regimiento que había en Cuba. El niño se llamaba Miguel José Romero. Un tambor, un chaval que tocaba el tambor, y con tres esclavas negras que compra Balmis, y de hecho, dice Balmis que este dinero lo pone de su bolsillo, porque nadie le financia nada. compra las esclavas y, digamos, de alguna manera consigue que este chaval, el tambor del regimiento que había en Cuba, le acompañe en la, en la expedición. Claro, hay una serie de contradicciones aquí, en este momento histórico, de ilustración y tal, porque nos contaba hasta el hecho de la esclavitud, es decir, Balmis compra esclavas. No deja de ser una contradicción con la. Con, probablemente con su manera de ver la vida y su manera de, de, de. su mente ilustrada. Pero las tiene que comprar y cuando acaba el viaje, las, me imagino que las vendió. Bueno, las vendió, las vendió seguro estas esta personas. ¿no? Pero luego no deja de ser, les digo, una contradicción ideológica en estos momentos. Aunque como hablamos en el podcast de la esclavitud, si lo hemos escuchado lo entenderemos mejor. Por eso digo que, como veis, vamos tocando podcast con otros, vamos enlazando. Si hemos escuchado todos los audios la verdad es que tenemos una idea muy general de lo que pudo suceder y entonces eso nos evita tener concepciones diferentes de, lo que, de la realidad de la, del momento es decir, la esclavitud era un hecho y un hecho con la que esta gente convivía y Balmis compró tres esclavas hoy nos pues, parece un disparate pero, pero en ese momento no lo era con lo cual ya digo que también es muy positivo, como siempre digo, que veamos las cosas de, de un punto de vista histórico y como siempre digo con las gafas del siglo, del siglo XIX o principios del XIX que es que realmente con las que, con las que debemos ver la historia, si no eh, andamos, andamos bastante, bastante despistados. Así que, bueno, pues va a llegar al puerto de Sisal, en la península de Yucatán, Virreinato de Nueva España. Hablamos en eh, 1804, este proceso, esta parte del viaje va, va a tener lugar entre 1804 y 1805. Siempre eh, hablamos del puerto de Sisal. Fijaos, yo cuando, cuando me imagino que otros también lo hacéis, cuando voy buscando, preparando el podcast y viendo estas rutas y me entretengo mucho, bueno, ahí mismo tenemos el internet como una herramienta increíble para ver estos lugares. Yo me he, ido, me he puesto a ver Sisal, la ciudad de Mérida, en Yucatán. Uno entra a verlo, ¿no?, como es actualmente, y realmente es, es espectacular, ¿no?, como esta gente llegó hasta allí. Son ciudades que hoy son hasta pequeñas, están abandonadas de la mano de Dios. ¿Cómo estarían entonces...? No sé, es, yo no sé, os recomiendo cuando, cuando acabéis los audios, pues me imagino que mucho lo hacéis, eh, viréis los lugares estos, investiguéis por esta por cuenta porque realmente es muy enriquecedor sobre todo ya no, ya no los datos que puedes acumular o el, o el saber, sino el intentar revivir lo que esta gente pasó, ¿no? Y yo me he puesto a ver estos lugares de la expedición y realmente bueno, en Chiapas ahora hablaremos de ello, cuando entran en las selvas de Chiapas, es, es, que, es que como narices entraron allí con niños pequeños, es que y, y además andando, o sea, hablamos de expediciones larguísimas. Bueno, no sé. Eh, eh, ayuda mucho a comprender la, la grandeza de estas, de estas expediciones o de estos hechos históricos, ¿no? El, el luego intentar nosotros revivirlos. Y como digo, llegaron a, al puerto de Sisal, en Yucatán, en México. Hay que decir que este territorio era muy conocido ya por, por Balmis, porque había estado allí tiempo. Eh, Balmis estaba muy interesado en que la vacunación en México tuviera éxito. Era la provincia española. Más importante, la capital, eh, México, re representaba el centro espiritual, político y del virreinato de México, que a la vez era la más importante, como digo, entonces se tuvo mucho cuidado en que aquí eh, bueno, la vacunación fuera, fuera fructífera. Valmi la idea de crear una, una red de centros de, vac de vacunación la más ejemplar de todas. Llegan a Mérida, como antes decía, a la ciudad de Mérida, que los recibe bueno, pues muy cordialmente, luego pasan a Villahermosa, en la provincia de Tabasco, entran en la ciudad real de Chiapas, que antes, que antes comentaba, que en, una, bueno, en una zona de jungla muy densa, ahí el gobernador de Chiapas les da cuatro niños... Pagó a los padres 50 pesos por cada niño y les proporciona cuatro niños salidos por las familias. Fijaos, vuelvo a decir que, que cuesta creer esto. Llegan a la ciudad de Guatemala, crean la Junta Central de la Vacuna en Guatemala. Desde esa Junta Central de la Vacuna ya se preocupan de, llevar, de hacerla llegar a Nicaragua. No, no la expedición, sino la propia Junta Central se preocupa de que la vacuna llegue a la, a, al territorio nicaragüense. Llegan a Veracruz. Toda la expedición llega enferma a, a Veracruz. De hecho, Balmis estaba muy enfermo cuando llegan a Veracruz, que quería ver que tenía la fiebre amarilla incluso, él lo, lo comenta. Eh, llegan ya muy tarde las, las vesículas de los brazos de los niños, de, están ya en, eh, prácticamente ya fuera de tiempo para ser inocul inoculadas en otras personas llegan, a, a, llegan a, ya digo, a Veracruz y no encuentran voluntarios para que les pongan la vacuna, para que les traspasen este, este era push realmente. Claro, la gente, yo entiendo que la gente se va a poner esto tu, tu prima. ¿no? Eh, la situación es crítica. Y entonces, claro, el, el Balmis habla con el gobernador de Veracruz y dice, perdemos la vacuna. Y dice, hay que traspasarla a quien sea, a alguien que se ha obligado. A, entonces, ¿a quién encuentras? Pues a soldados del ejército. Entonces, ¿sabes si voluntarios o no? Yo dudo que fueran voluntarios. Eh, les prende la vacuna en sus brazos porque no encontraba a nadie que quisiera francesa a, a pincharse a pincharse esta, eh, la, lo que llevaban los niños en los brazos, ¿no? También que me lo veo hasta normal. O sea, en unos lugares les, les agasajaban, la gente se pinchaba el primero, y ya lugares que decía que no, yo no me pongo esto ni de broma. No sabía lo que. Porque además sabía que la, la, la viruela era mortal. Entonces, claro, la gente se resistía o tenía sus dudas, ¿no? Así que, eh, como ve que en Veracruz. Hay una negación absoluta, a, a, a no que la expedición fuera mal recibida, sino que la gente no se quería vacunar, habían cogido rumores de que la vacuna era mala y la gente no, no se vacunaba. Entonces Balmis eh, abandona Veracruz mucho antes de lo previsto, no sin antes crear sus su, su juntas de vacunación y su personal preparado para que la vacuna sea puesta en el momento que se pueda. O sea, que, que esto era, esto, esto era bien, recibidos, bien recibidos o no, esto era fundamental. Así que re, desde Veracruz empieza una expedición para llegar a México. La expedición dura 93 días. 93 días andando desde Veracruz hasta México con niños traspasándose la vacuna como me muera el método. Eh, fijaos, lo que, 93 días. O sea, es que sí, solamente de Veracruz a, a, a México. Estamos hablando de una parte pequeña de la, de la, del trayecto de la expedición. Es una barbaridad. ¿Qué ocurre cuando llegan a México después de 93 días eh, caminando? Pues que el Virrey no había recibido la notificación de su llegada, entonces no fueron ni siquiera recibidos a la llegada a México. En México se encuentra mucha apatía a la, a la vacunación por parte de la gente. El primer día que monta su centro de vacunación, solo siete personas aparecieron para vacunarse. Eh, el segundo aparecieron nueve personas. Balmis ve que la indiferencia de la población es, es, es desconsoladora, como él dice textualmente, y claro, teme que, que se pierda el fluido porque no hay cadena de, de vacunación. Y dice, esto, es, esto es una Además él calcula que en México, en esa zona de la capital mexicana, había 30.000 personas para vacunar. A pesar de esto, crea la junta de vacunación, deja las normas para que la gente sea vacunada, deja los medios en, en México y parte rápidamente hacia Puebla de los Ángeles. Y en Puebla de los Ángeles, sin embargo, la, la bienvenida es espectacular. Fijaos la diferencia de unos lugares a otros, probablemente por la... Por la eh, eh, Balmis al final dice que tiene, se da cuenta que dependiendo de que las autoridades dependiendo de, de la forma que las autoridades recibieran la, o sea, la noticia de la vacuna o la propagaran con sus palabras ¿no? la, la, le dieran su, su visto bueno dependía de que el pueblo reci, le recibiera bien o mal esto es lo que se da, el que se da cuenta que la, las, la propensión positiva hacia la vacuna de las autoridades era fundamental para que la gente se vacunara así que cuando Balmis sale de Puebla de Los Ángeles eh, había vacunado a 12.000 personas. En fin, como veis, diferentes eh, respuestas. ¿Qué ocurrió ahí en, en Puebla de Los Ángeles? Los sacerdotes de las parroquias empezaron a presentar niños, buscaban niños por su cuenta en las familias de las parroquias para que eh, se produjeran eh, digamos, rotaciones entre, entre, en por zonas. Organizan los, los sacerdotes de la zona para que se vacune a la mayor cantidad de población posible bueno, pues siguen avanzando en territorio de Nueva España, en México eh, llegaron hasta Oaxaca, Guadalajara de las Indias Zacatecas, Valladolid, Durango, San Luis de Potosí, en todas las provincias internas mexicanas llega la expedición o eh, grupos adiestrados para vacunar la tarea es ingente la tarea es una auténtica barbaridad aquí, la, aquí la, en México la, la expedición se divide y ya prepara Balmi su viaje a Filipinas, el tiene de dejar una un, una parte de su gente allí y irse prácticamente el solo con muy poco apoyo a cruzar el, cruzar el Pacífico y llegar a las Filipinas. Aquí, digamos, terminaría el periplo americano de la expedición Balmis. Como veis, hemos ido muy por encima, pero como veis, todo lo que ha pasado, las situaciones, las circunstancias, yo creo que ha sido bonito recordarlo y bueno y guardarlo, guardarlo para guardarlo en la memoria que quede reflejado en este podcast y que todos aprendamos con ello, porque realmente yo me he quedado sorprendido con muchas de las cosas que he leído. Y aquí se os abre, a vosotros, un, como siempre digo, un... podéis leer. Eh, podéis investigar sobre, las, sobre la viruela, la vacunación, la, 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 el virus de la vaca, las, lo que eran las... En fin, todas estas cosas que comento aquí, podéis ahora, investigar sobre ello. La verdad que, que es muy interesante abrir este capítulo porque, además, y más que nada en el momento que estamos grabando este audio, bueno, que en medio de, una, de la pandemia del, del coronavirus, pues realmente pues, pues, es algo aleccionador y algo que nos puede venir muy bien. En los momentos que corren, venga, pues seguimos enseguida hablando ya del. del le digo, vamos ya hacia el al final del podcast, hacia el final de la expedición, porque Balmis va a cruzar el Pacífico y se si ve nada más y nada menos quién le manda a ir a Filipinas. Bueno, pues seguimos hablando de, de la expedición Balmis. Me estoy dando cuenta que está quedando un podcast mal mucho más largo de lo que yo pensaba, pero bueno, da igual. El, le digo, antes, antes comentaba que pensaba esto de despacharlo nada. Le digo, jugar una horita y media, pensaba... Pero, pero han ido surgiendo cosas, no he querido dejarme nada del tintero y creo que, que merece la pena hablar de este hecho histórico con detenimiento, con tranquilidad y disfrutarlo aquí entre todos. Bueno, pues eh, Balmis va a partir desde México hacia Filipinas en febrero de 1805. Fijaos las fechas que estamos hablando ¿eh? 1805 Trafalgar. En el año de la batalla de Trafalgar, eh, Balmis nace, o sea nace parte hacia, hacia Filipinas. poco a veces no conviene perder la, el contexto histórico que nos estamos moviendo. Un momento de muy convulso en la historia de España, en, no España, en la historia europea sobre todo, en la historia mundial, porque se está produciendo las, las revoluciones, la revolución francesa, las revoluciones, eh, digamos la, la, la llegada de Napoleón cambio de alianzas con Inglaterra, con Francia, todo esto que hemos hablado siempre, se produce en estos momentos, con lo cual las expediciones se, se producen en un momento complicado, y que en el momento en que ya la los, los, está prendiendo los movimientos independentistas revolucionarios en, en Sudamérica, están prendiendo, con lo cual la, la situación no es nada fácil. Uno de los problemas que va a encontrar Balmi para embarcarse hacia Filipinas, él, él lleva la expedición, son bueno, entre, entre niños y ayudantes, llevan cerca de 40 personas, y el virrey de México dice que, que él consideraba... el Había muy pocos barcos disponibles para cruzar el Pacífico y dice que que el barco los pocos barcos que tiene los llenará de soldados para hacer el intercambio de tropas entre, entre México y Filipinas, una serie de cuestiones. Y dice que no, que no cree que sea necesario que ocupe tantas plazas en ese barco con, para el tema de la expedición de la, de la Viruela. Fijaros, lo que decimos siempre, la situación es que se, va, se van formando. El Virrey, me imagino que tenía otros intereses de otro, de otro tipo puso muchos obstáculos a, la, a que esta expedición llegara a Filipinas y llegó a decir que si se enteraba que la vacuna ya estaba en Filipinas y que el viaje era in innecesario, que le prohibía embarcar a, a Balmís a su gente. Llegó un comandante de una fragata que le llegó al virrey y le dijo que no, efectivamente, que la, en Filipinas no había llegado la vacuna y el virrey tuvo que ceder y dejar embarcar a Balmis en, este, en el, Había muy pocos barcos en, en circulación. en un momento que vivimos de guerras y de, y de problemas. Es decir, la, los, la comunicación con Filipinas, como veis, no era, no era todo lo frecuente que se, que se puede esperar. Así que, al final, se les autoriza a embarcar en, en Acapulco el 27 de enero de 1805. El barco se llama el Magallanes. Y embarcan rumbo a Manila. El resumen que se hace de esta expedición en, en, en México, Balmis dice que se, él calcula en todo el territorio del virreinato de México se han vacunado 100.000 personas. ¿Para qué vamos a hablar más? Es que a principios del 19 y con niños de brazo a brazo. O sea, aquí no había grandes fábricas que creaban vacunas eh, por millón. No, eran, fijaos, se vacunaron mal 100.000 personas, claro, no solamente él, sino la gente que él dedicó y adiestró para hacerlo. Pero es, él, él lanza ese cálculo una auténtica mmm, proeza. ¿A ¿Gracias a qué? Bueno, a la creación, evidentemente, a su vacunación propiamente y a la creación de infraestructuras estables que iban a quedar allí, es decir, las juntas de vacunación, las redes espacios sanitarios donde se vacunaba y, sobre todo, la formación de personas en la vacunación. Al final, el... fijaos la despedida entre el Virrey y Valmis, que es, que, es, es que es para nombrarla, porque fijaos, le dice que el virrey de Balmis, siguiendo órdenes de la corona española, evidentemente, no de Balmis, ya había mandado un mensaje al gobernador de Filipinas anunciando la llegada de la expedición y le dice Balmis textualmente, le dice que debería llevar consigo todo su equipo de la expedición para volver a Europa directamente desde Filipinas. Dice, no debe volver aquí puesto que ya era necesario para su misión y si lo hace, pese a estas reflexiones, deberá hacerlo a sus expensas. O sea, el virrey le dice que si vuelve a España que vuelva por, vuelva por el otro lado del, o sea, que vuelva por el otro lado del globo, es decir que no pase ya por allí, que hay no que no le quiere ver, y si vuelve por México que se lo paga él. Pero, o sea, bueno, ya son problemas personales evidentemente, pero que no te deja de ser bastante llamativo. Bueno, pues Balmis llega a, a Filipinas el 15 de abril de 1805. Duró el viaje cinco semanas, cinco semanas entre Acapulco y Manila se peleó con el capitán del barco, porque el barco iba lleno hasta arriba, militares, eh, frailes, y, 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 y Balmis y su gente. Llevaba 26 niños para que la vacuna se fuera propagando entre ellos y llegara a, a Filipinas con la vacuna en buenas condiciones. Pero, claro, los niños fueron los más perjudicados del viaje. Dormían, cuenta Balmis, que dormían en el suelo hacinados. Claro, no se los pudo mantener separados y en esas condiciones, y se hicieron eh, contagios ¿no? entre ellos. y bueno, en, La verdad es que parece ser que que los vientos fueron muy favorables y ese adelanto del viaje hizo que no se acabaran, no se rompiera esa cadena de vacunaciones, ¿no? Que no se acabaran los niños, así que bueno, parece que llegaron a Filipinas justos, pero llegaron. Y cuando llega el barco a Marila, pues cuenta Balmis que nadie les da la bienvenida. Se hace cargo de ellos el ayuntamiento, les aloja en espacios que Balmis califica literalmente de indecentes y miserables. Pero bueno, llegan allí, tienen muy clara la misión y para lo que han ido, y al día siguiente de su llegada, a las 24 horas, comienzan a vacunar. Una vez más, los altos cargos no les hacen mucho caso, no les eh, no colaboran con ellos en la vacunación, pero sí es verdad que otras autoridades de menor rango, por ejemplo el DEAN de la Catedral, hablan y el sargento mayor de la milicia de, de Manila, parece ser que son entienden la misión de la vacuna eh, y colaboran con ellos de una forma incansable, crean un ambiente positivo sobre, en la población sobre los, bueno, sobre los efectos de la vacuna que trae esta expedición, dice que a principios de agosto han sido vacunadas en Manila más de 9.000 personas. Lo que sí que se ha apoyado Balmis es en la creación de esa infraestructura oficial de la vacuna, de la, el famoso Consejo de la Vacuna o las Juntas de Vacunación. Balmis estaba muy tocado de salud, estaba bastante quebrantado y bueno y no le era más como ya le habían dicho desde Nueva España que no volviera por allí porque no le iban a sufragar los gastos, ya empieza a pensar en la vuelta a Europa, pero evidentemente a través, de, a través del, del Índico, es decir, por, por, por el oeste. Así que, bueno, lo que quería, quería buscar para recuperarse, quería buscar mejor, mejor clima y ahí de paso seguir disparciendo la vacuna y se le ocurre al ir a China. Así que. Ya hecha la labor en América, hecha la labor en Filipinas, decide zarpar hacia la colonia portuguesa de Macao, el 3 de septiembre de 1805, acompañado de Francisco Pastor y tres niños. El viaje hasta, hasta Macao, mmm, bueno, pasaron auténtico miedo, fijado Balmis dice textualmente, dice, en pocas horas desmanteló la fragata, un tifón, con pérdida del palo de mesana, jarcias, tres anclas, el bote, la lancha y 20 hombres extraviados. No había uno entre nosotros que no esperase por momentos ser sepultado entre las olas del mar. Ni al hallarme solo para la asistencia de los tres niños ni la falta de fuerzas fueron capaces de postrarme. Empezó a serenarse el tiempo y en el momento, arrostrando los eminentes riesgos de piratas y ladrones chinos que inundaban estos mares, verifiqué mi desembarco en una pequeña canoa llevando en mis brazos a los niños con los que aseguramos nuestras vidas y la preciosa vacuna. Bueno, es que no hay palabras, ¿no? sin comentarios, ¿no? Lo que esta es experiencia de Balmis con los niños en brazos, ¿no? Bajando en la, eso, bajándose en, en Macao. Por primera vez se adentra Balmis o la expedición fuera de la jurisdicción de la monarquía española. Así que por ello, una vez allí, se pone en contacto con responsables de la, de la Real Compañía de Filipinas, una Compañía Comercial Española, para que le facilitaran acceso a las autoridades locales. Allí contó con el gran apoyo del obispo de Macao, que entiende su misión, y el 5 de octubre, pues en ese mismo día, salen para Cantón para llevar la vacuna al resto de China. Evidentemente, era muy complicado para un extranjero acceder a la población china, a las autoridades chinas. Hizo lo que pudo, dejó su sello allí, dejó los métodos allí. Se sabe que Balmis llevó la vacuna a China y hay constancia de que, bueno, de que estos métodos fueron allí extendidos, cuanto menos en las regiones más cercanas a Macao. Balmis estaba agotado, absolutamente agotado, y cuando vuelve a Macao, el primer barco que salía de allí hacia Europa, eh, estaba dispuesto a cogerlo, un barco que partiría hacia Lisboa, hablamos de febrero de 1806, muchos problemas económicos para costear el viaje, se ha quedado sin dinero, y bueno, costearse el viaje y llevar todos los efectos que llevaba consigo, llevaba mmm, de todo ya, de todo lo que ha recopilado, porque aparte de que la expedición era para la vacunar, es que Palmes tenía ese... Esa inercia ¿no? de, de científica ¿no? que había acumulado durante toda su vida y era común a estos marinos españoles de la época, entonces llevaba plantas, llevaba especias, llevaba, en fin, llevaba un equipaje enorme que le costó, o sea, que le costó eh, meterlo en los barcos para que nada, por el precio que le, que le pedían, tuvo que pedir ayuda económica. Así que con todo ese material que llevaba, especialmente que eran plantas que llevaba para el Jardín Botánico de Madrid, pues partió hacia Europa, hacia Lisboa. Antes de llegar a Lisboa, hay que bueno, remarcar el último hecho, él sabía que del viaje desde allí hasta, hasta Portugal iban a pasar por la isla de Santa Elena, la isla británica de Santa Elena, donde más tarde estaría detenido o preso Napoleón. El viaje hasta Portugal duraba cuatro meses, cuatro meses de navegación. Claro, es que, es que son tiempos que se nos escapan, ¿no? Y a pesar, de estamos al principio del 19, pero eran cuatro meses de navegación hasta llegar, hasta llegar a Lisboa. Bueno, había una parada en Santa Elena, ya digo, en la isla que era, era de dominio británico. Así que llegan allí y le cuesta entender al gobernador allí de la necesidad de la vacunación. El, el gobernador de Santa Elena la conoce, pero bueno, Ibalmis digamos, le convence para, para vacunar a la población de la isla. Da una serie de conferencias a los médicos locales y a los ciudadanos más importantes de Santa Elena. Les argumenta que era una invención inglesa, o sea, que no era una cosa suya, que era que se inventaba en Inglaterra, que ellos algo, algo ya sabían allí. Así que al final es autorizado, y Balmis vacuna a todos los niños de la isla de Santa Elena. Lo más importante de todo esto ya no es solamente el hecho de la vacunación a ese altruismo de, de Balmis, porque realmente fijaos cómo su preocupación es extender la vacuna para allá por donde va. Es que además España en ese momento estaba en guerra con Inglaterra. Estamos en guerra con Inglaterra en este momento en que Balmis está en Santa Elena, con lo cual todo lo hace mucho más grande ¿no? toda, la, toda esta aventura. Así que Balmis deja Santa Elena con rumbo a Lisboa y va a llegar a Lisboa el 14 de agosto de 1806. Balmis alquila un carruaje y el 7 de septiembre de 1806 es recibido por el rey Carlos IV, quien se, bueno, le felicita por el éxito de la empresa. Balmis le cuenta pues todo lo, lo recopilado, por lo menos hasta donde él sabía. Él no sabía que Salvani eh, estaba... No sé, no tiene, no tiene noticias de Salvani realmente. En fin, las noticias pues eran las que eran. Eh, ya digo, el rey le felicita. La corte recibe a Balmis, bueno, pues, pues con, con gran aprecio por la misión que ha llevado a cabo. Fue, digamos, su día de gloria realmente este 7 de septiembre de 1806, donde se reconoce el trabajo de la expedición. Y Carlos IV nombra a Francisco de Balmis cirujano de cámara e inspector general de la vacuna en España. Ya digo que el con todos los conflictos que había a nivel mundial, ¿no? Balmis perdió contacto con el resto de sus compañeros de, de expedición. En 1808, eh, dos años más tarde, con la llegada de, de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, al reino de España, Balmis niega a jurarle acatamiento, Balmis es, es proscrito y se le confisca los bienes. Durante la ocupación francesa de Madrid, la casa de Balmis es saqueada, es registrada y se cree que en ese momento es cuando se pierde el diario ...que Balmis llevaba de la expedición. Es decir, digamos, uno de los tesoros más preciados... ...pues se perdió porque realmente lo que tenemos son... ...bueno, eh, eh, relatos suyos posteriores... ...tenemos relatos de terceros... ...pero en el diario de la expedición se pierde. Más tarde balmis va a Sevilla... ...va a Cádiz, eh, huye de Madrid... ...ante la situación de la invasión napoleónica... ...y bueno, y allí es, en Cádiz... ...es uno de los que forman... ...de la, la famosa Junta Central en Sevilla... ...y luego en Cádiz... Eh, forma parte de la Junta Central que asumió el control de España durante la invasión de Napoleón. Es en 1809 cuando recibe las primeras noticias de la expedición de Salvani, eh, que le llegan unos, unas, unos breves, unas breves cartas enviadas desde La Paz, donde, bueno, donde Salvani daba cuenta que de su paso por Perú, por Nueva Granada, así con la intención de ir a Buenos Aires, es lo último que sabe eh, Balbis de Salvani, le digo que el, la pérdida de contactos prácticamente total, Pese a la ocupación que hay en España por parte de los franceses, la Junta Central autoriza a Balmis a volver a Nueva España para revisar las estructuras que ha creado durante el viaje anterior, pero cuando llega Balmis a México, evidentemente la situación es absolutamente diferente, la revolución se está apropiando de, la, de aquellas tierras, eh, la guerra civil en la que se va a ver, el, eh, bueno, aquella, aquel virreinato estaba a punto de comenzar, pierde la ilusión, ve que no, no puede hacerse nada y regresa a España. Bueno, pues esta es la historia de la expedición, la historia un poco de Balmis, y hasta aquí, bueno, un poco el relato de estos hechos que, bueno, que narran esta maravillosa expedición y este hecho histórico que creo que no podíamos dejar pasar. Así que nada, bueno, por aquí vamos, ya vamos acabando el audio y vamos hacia las últimas consideraciones de todos los audios. Vamos hacia el, hacia el epílogo y cerramos el audio de la expedición filantrópica de la vacuna. Bueno familia, pues aquí estamos ya cerrando el audio, el, bueno este hecho singular, conocemos mucho mejor y mucho más las eh, bueno, las obras del, de Carlos III que las de Carlos IV, porque realmente Carlos IV hizo, bueno, ante el reinado de, de Carlos IV se hicieron más cosas, se hicieron más expediciones, hubo más progreso, pero nos, el momento en el que ocurren son, es un momento muy complicado, el momento ya digo de de bueno, Trafalgar, la invasión francesa, en fin, ya sabes. ¿no? Entonces, bueno, ha quedado un poco ensombrecido poco ensombrecida esta, esta tarea, pero ya digo, de, desde el punto de vista científico es más importante el reinado de Carlos IV que el de Carlos III. Es decir, ya se, maduran proyectos que se iniciaron con Carlos III, maduran con Carlos IV, y con Carlos IV, bueno, pues se apagan un poco las luces de la ilustración, porque ya digo, la... la la, llegará, bueno, la reacción ¿no? de la monarquía, las monarquías absolutas, del antiguo régimen en fin, que un poco la ilustración la, el movimiento ilustrado pues va a tener un momento de sombras a principios del XIX pero de manera genérica de que decir que, que durante el periodo de Carlos IV los, los, las expediciones científicas y los avances científicos fueron superiores no podemos separar ...la militarización de la renovación científica española... ...es decir, sobre todo de la, de la marina... ...no se puede separar del envase científico a la marina... ...eso lo hemos hablado en más audios... ...es decir, España en el siglo XVIII... ...se incorpora como un país más de pleno derecho... ...a la revolución científica que se produce en estos momentos... ...España, eh, bueno, es, es cabeza de todas estas exploraciones... ...e investigaciones... ...por otro lado, hay que decir que después de esta, de esta expedición... ...las guerras de la guerra civil de independencia en Sudamérica o en Hispanoamérica en general, destruye todas las redes de vacunación que crearon tan laboriosamente Balmis y Salvani. La conservación del fluido vacuno fue prácticamente mínima, es decir, en la, en la mayor parte de ciudades ya no era posible vacunar contra la viruela cuando comienzan estos movimientos revolucionarios. Se abandona este proceso sistemático de, de creación de junta de vacuna, esto es lo que ocurrió realmente. El 11 de marzo de 1813 es cuando Balmis recibe noticia de la muerte de Salvani. ...hasta 1813... Es decir, ...la comunicación era muy 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 complicada... ...y Balmis fallecería... ...pues seis años más tarde... ...en 1819... ...en Madrid a los 66 años de edad... ...bueno, esto es en cuanto un poco el, la, el final de Balmis... ...en cuanto a Isabel Zendal... Eh, ...nadie duda de su eficacia... ...durante la expedición... ...su papel fundamental a la hora del cuidado de los niños... ...que es digamos, la materia prima... ...para la que la vacunación llevara, llegara a buen efecto... Y no hay mejor testimonio que las palabras que Balmis le dedica, porque Balmis no era para nada proclive a la valoración de las personas. Balmis era bastante parco en, en, en elogios. Y, sin embargo, con la rectora de el, del orfanato, del hospicio de Santiago, sí que lo tiene. Y dice textualmente sobre ella. La rectora, que con excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud, infatigable noche y día, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 26 angelitos que tiene a su cuidado del mismo modo que lo hizo desde La Coruña y en todos los viajes y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades. Isabel Zendal es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia en una misión internacional. Su labor haciendo de madre a aquellos niños y la, ha hecho pasar, la ha hecho pasar a la historia. En su honor hay un hospital público en Madrid, un hospital especializado en emergencias que lleva su nombre, se, bueno, se construyó... En muy poco tiempo, de una manera urgente, para, bueno, con motivo para bueno, intentar paliar la, la, la pandemia del coronavirus ¿no? que se ha sufrido en, en, en España, en todo el mundo. Así que bueno, se hizo un hospital de, digo, de urgencia, de emergencias, de una manera rápida y bueno, se bautizó el hospital con su nombre. El hospital fue inaugurado el, un, el 1 de diciembre de 2020 y el hospital lleva el nombre de Enfermera Isabel Zendal. Bonito, bonita dedicatoria. Eh, José Salvani, el médico José Salvani, que murió en, en lo que es Bolivia en 1810. Bueno, pues muere completamente olvidado y desconocido si lo comparamos con Balmis, evidentemente, y por eso su biografía y su personalidad, bueno, ha, han ido siempre asociadas o bueno, tapadas por la de Balmis. Pero no podemos olvidar que su bueno, su, su trabajo, su iniciativa, eh, la difusión de la vacuna fue fundamental a la altura de la, del mismo Balmis, director de la expedición. Eh, Salvani escribió un informe en uno de sus viajes que nos ha llegado y un poco nos da idea de bueno de, de su percepción de aquellos, de aquellos viajes y ¿no? de aquella expedición. Y dice textualmente eh, Salvani, dice, no nos han detenido ni un solo momento la falta de caminos, precipicios, caudalosos ríos y despoblados que hemos experimentado, mucho menos las aguas, las nieves, hambres y sed que muchas veces hemos sufrido. Y se pregunta el mismo, dice, ¿y qué se dirá si al, si al expresado, casi insufrible padecer, se agrega el haber ido necesariamente con criaturas, conduciendo en sus brazos este maravilloso preservativo? ¿Y qué finalmente se dirá sobre lo mucho que hemos trabajado para persuadir a los indios al objeto de que firmemente creyeran en la eficacia y virtud de la vacuna? Es de las pocas palabras que se, bueno, se recogen de Salvani y dicen, primero describiendo el viaje tan duro habla de, de, de la dificultad de llevar niños muy pequeños en brazos eh, llevando sus, bueno, pues su, su vacuna en sus cuerpos y luego como si se llegara a valorar ¿no? la persuasión que tuvieron que ejercer sobre los indios para poderles vacunar. Qué bonito y qué vidas sean entregadas a, a los otros, ¿no? que es un poco lo que a mí me llama la atención de estos, de estos personajes. Al final, en cuanto a los niños, bueno, pues se, ha, bueno, se ha podido reconstruir un poco la, algunas historias de, de estos niños a posteriori, muy pocos. Parece ser que su destino fue... Bueno, mejor en México de lo que los hubiera esperado eh, si hubieran quedado en España en su, en, sus, en, sus, en su orfanato dos niños de aquellos que salieron de la Coruña Tomás Metitón y Juan Antonio murieron otros permanecieron mucho tiempo en una institución pública creada en, en México que se llamó la Escuela Patriótica y el resto parece que fueron adoptados por familias mexicanas, pero tampoco se sabe muy bien el final de estos, de estos chavales la mayoría seguramente quedó en México y bueno, y... y ya digo Porque una vez una vez que perdían su valor, ya una vez inoculados y habían, habían pasado su virus a otros niños, pues quedaban, Ya prácticamente bueno, pues no, no, no tienen ningún valor científico y bueno. Así que lo que todo el mundo aventura qué pasa es que estos niños después de su función tan importante, bueno, pues evidentemente la sociedad, se mezclaron con la sociedad y el mundo se olvidó de ellos a pesar de su gran contribución a la mejora de la humanidad. Bueno, pues ya acabamos. A principios del siglo XX, hace nada, hace unos años, la viruela había dejado de ser endémica en gran parte de, de la Europa continental. Se erradicó en la Unión Soviética en 1936, desapareció en Estados Unidos en 1949, se erradicó de China en 1961, pero persistió en África y Asia. Así que en 1967 la Organización Mundial de la Salud puso en marcha un programa de erradicación de la viruela en África y Asia. La OMS combinó campañas de vacunación y, bueno, y vigilancia... ...para contener los focos epidémicos de viruela... ...se empezó a vacunar en lugares más remotos de la Tierra... ...y se sabe que al final el hombre, el joven somalí... Eh, ...llamado Ali Maof Malin... ...fue la última persona del mundo en contraer la viruela... ...por cauces naturales... ...se infectó en octubre de 1977... ...tenía 23 años y se curó un mes después... Durante este espacio de tiempo no contagió a nadie pese a haber estado en contacto con numerosas personas y se le considera el último enfermo de viruela de la humanidad hasta el momento. Es decir, la viruela ha quedado erradicada. El último eslabón de la cadena fue este hombre, una enfermedad que solo se transmitía entre personas y, le digo, después de esto, eh, la OMS declaró eh, la viruela erradicada en 1980. Así que se daba carpetazo a una de las enfermedades más letales de la historia. Por supuesto, con la ayuda de la expedición española eh, de la que hemos hablado hoy. Y nada, acabamos el audio y la idea que he transmitido antes o que quería transmitir, como dije al principio, es eso: un mensaje, un mensaje optimista. Eh, los audios normalmente no llevan mensajes eh, eh, que sean propio de la época, que sean propio del momento, y este caso es una excepción creo que vivimos un momento ahora pues eso pues complicado de eso, de, de solución de la pandemia de crisis es decir hemos pasado un año fastidado, nos queda un tiempo para salir de esta historia pero creo que el mensaje tiene que ser optimista es compararnos con estas gentes Creo que las cosas están haciendo bien, para ser una sociedad poco preparada para el sufrimiento y para la, evidentemente para, para el sacrificio, esto ha quedado demostrado, ha quedado demostrado muchas cosas que me gustaría desarrollar en el audio, que haré un audio posterior de, hablando de esta historia, bueno, ya, o no, no lo sé, no siempre yo que haré audio luego los hago no, pero mi idea es que hacerlo y un poco desarrollar mis percepciones y percepciones de lo que ha sido esta, esta pandemia, creo que el mensaje es optimista, creo que a pesar de la cantidad de fallecidos que ha habido, ha habido muchos miles de fallecidos, que, que es raro que no, no tengamos alguno en nuestro entorno, y de la crisis económica que ha creado esta pandemia, bueno, pues creo que, que no deja de ser, en la historia de la humanidad es una simple anécdota, yo creo que no llega ni a la, a la categoría de anécdota, veo a la gente muy preocupada porque no puede salir, porque, no, es que nos vamos a ver locos... ¿no? estamos nos está volviendo locos, nos está volviendo extraños, la gente rara eh, no sé qué, la pandemia, vamos a ver, no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, esto que problemas psicológicos, vamos a ver, problemas psicológicos es pasar hambre, como han pasado nuestros abuelos o nuestros padres eh, pero eso es un problema psicológico, no tener que echarse a la boca el problema psicológico es perder gente de epidemias de constantemente y históricamente, un problema psicológico que te lo causa un bombardeo, eso te causa un problema psicológico, entonces vamos a dejarnos de chorradas vamos a mirar hacia adelante con, con decisión, con ánimo y esto Está a punto de, estamos a punto de superarlo y ya digo será dentro de unos años será una anécdota, lo veréis y, pero sobre todo si, si tenemos la cabeza preparada para, para asumirlo, es decir si conocemos la historia y conocemos la historia del hombre como tal yo creo que es un poco la intención de este podcast y la intención de este capítulo en concreto ¿no? El, el no decir que otros lo pasaron peor que nosotros o el mal de muchos con suelo de tontos no, no es eso es que realmente tenemos que ver la historia y tenemos que ver nuestra existencia desde este punto de vista, de de, desde el punto de vista de la humanidad en su conjunto y yo creo que, que es lo que me apetece hacer con este tema y, y espero haberlo conseguido que, que esta información nos haya llegado y que nos sintamos optimistas, de verdad yo creo que es lo que tenemos que, que tenemos que transmitir, tenemos que estar preparados para bueno, subir la historia o subir nuestra existencia como, como tal, yo creo que es la que la... Como individuos, más que nada, ¿no? Y, y yo creo que es la, la clave de, todo este, de este, toda esta historia. Y ahí tenemos un gran ejemplo, a Balmis, a su gente, a esos niños, a Isabel Zendal, a Salvani, y en general esa sociedad ilustrada, ¿no? O sea, que, que se preocupó de, de llevar una vacuna y de esa, eh, ese espíritu filantrópico, ese espíritu de entrega, de entrega a los demás, ¿no? Que tuvo, que tuvo esta gente. Fijaos que cuando acaba la, la expedición, se calcula, ahí unos cálculos, se cree que unas 250.000 personas fueron vacunadas directamente por la expedición de Balmis y Salvani. 250.000 personas. Pero es que en los años siguientes, toda esa red que crearon vacunaron a otro tanto de personas o más. Es ¿eh? decir, se calcula que cerca de medio millón de personas eh, fueron vacunadas eh, a raíz de esta, de esta expedición. Una auténtica barbaridad. Digamos que hasta cuando el médico inglés eh, Edward Jenner, el, el descubridor de esta vacuna, se enteró de la expedición que hicieron los españoles a América, porque evidentemente estaban en contacto. Dijo textualmente: Edward Jenner, dijo, no me imagino que en la memoria de la historia haya un ejemplo de filantropía tan extenso y noble como este. Ahí es donde quiero parar. Es decir, el, la preocupación por los demás, la entrega a de los demás que tuvo esta gente, sin mirar en naciones, sin mirar en nada, yo creo que es una maravilla. Cómo fue a China, cómo luego paró en Santa Elena, son ejemplos de que la, la motivación de Balmis y de la expedición en general era filantrópica, era de amor al, a, al prójimo de amor al hombre, es que es así entonces creo que esto le da un valor tremendo y da un valor tremendo a este episodio de la historia de España Valmis perteneció a, aquel, bueno, a, aquella, a aquellas personas de aquel momento, animados por un sentido de reforma quería ser protagonista de su época y como dijo Gregorio Marañón el verdadero sentido de la gesta de Balmis y de Salvani no radica en aquello que tiene el proeza hispánica, sino como una representación arquetípica del espíritu del siglo XVIII, las tres grandes creaciones de ese siglo, el hombre sensible, la ilustración y la filantropía. Creo que ahí se resume todo. Es el título que se le da a la expedición desde el principio, expedición filantrópica. Y la real expedición filantrópica de la vacuna, más conocida como expedición Balmis, hizo llegar la cura de la viruela a todos los rincones del Imperio Español y supuso dar paso a nivel mundial a la consecución del de fin de la pandemia más grave del siglo XX. Amigos, eh, hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar ahí, gracias por, ahora, por bueno, por contárselo a la gente, gracias por expandir este trabajo entre los vuestros. Eh, ya digo, como siempre comentamos, aquí no hay publicidad de ningún tipo, no tenemos más que eso que si os ha gustado se lo comentéis a la gente si creéis que la gente no va a escuchar este audio de horas pues le comentéis esta historia la hagáis saber a las personas después de, la, de eso, una sobremesa en una cafetería sentados en un parque porque creo que merece ser la, esta historia merece ser conocida y creo que entre todos si expandimos esto vamos a hacer mucho bien y vamos a hacer a las personas más felices y más ricas como también siempre decimos lo dicho nos vemos cuando sea en el próximo audio 78 espero que sea pronto y hasta entonces, cuidaos mucho. Un saludo de José Carlos. No, no.